0: ZUGI
1: besoin de réveil mais surtout qui a inventé ce truc là parce que c'est vrai qu'on peut se dire sans trop de stress que la vie est plus fun quand on se cale au soleil, prenez par exemple un petit personnage, imaginons le à Paris, petit personnage du nom de Jeannot pour des besoins de cohérence qui aime sortir le soir sur son petit vélo, tout le monde est vraiment très petit dans cette histoire et puis il sort, il, sort, il croise des gens, il sort encore et pourquoi pas encore sortir et à un moment Jeannot il rentre chez lui. Et il programme son réveil, car l'on le a aussi, double vie, il représente une matinale, certes un peu tardive, avec une autre petite personne, Lolo, pour les besoins de l'histoire. Alors, ce réveil est une fois sur deux inefficace, il faut bien se l'avouer, sauf que depuis quelques semaines, la vie de ce petit Jeannot est accompagnée par une nouvelle donnée, le soleil qui inonde sa chambre dès 6 h du matin, alors certes Jeannot il gueule un peu, dégage connard en jetant son oreiller sur les faits car ne l'a pas de volée, mais finalement, le cœur réchauffé mettra un bon pied dehors, hors du lit, heureux de commencer une nouvelle journée sur ces quelques mots, puis je suis encore bourré, ça tourne et j'ai pas préparé mon émission. Quoi de mieux, si ce n'est si vous, pour finir cette note printanière, cette semaine, sous le signe du respect et de la mesure, et sous un soleil radieux.
2: 3, 5. 5, 5. 5, 5.
3: Bonjour et bienvenue dans Club Croissant! Waouh, quel écho de malade! Alors, est-ce que c'est les casques ou est-ce que c'est l'audio qui fait de l'écho comme ça? J'ai l'impression d'être un petit alien. Oui, euh, tu es
1: un petit alien. <rire> effectivement, c'est ce qu'on <rire> appelle c'est petite technique, mais euh, c'est ainsi que va voilà, la vie. Euh, c'est pas très grave. Donc, bienvenue dans le croissant, euh, Lolita Manga. Euh,
3: bonjour, bah, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ouais, mais, mais en fait, j'ai changé genre trois fois d'introduction. De, de, parce que je, au début, je me suis dit « Waouh !» Jean, il m'a amené un petit euh,
4: croissant, non, un pain au
3: chocolat, aux amandes. Je me suis dit oh, « Je vais commencer, je vais dire que je suis de bonne humeur. » Et en fait, il m'a appelé « Lolo <rire> ». Mon édito. Après, t'as dit que t'étais encore bourré d'hier. C'est faux. C'est fini cette émission. Non, non, là, c'est la, la dernière.
1: Complètement terminée. C'est faux et archi faux évidemment. Je prends un petit bout de temps. Vous savez bien que on n'appelle pas Lolita Lolo, mais c'était pour les besoins de l'histoire pour que les gens se disent Ah mais oui, oui, je vois bien, je vois bien de qui on parle. Voilà. Tu vois, ils, peuvent, ils peuvent plus se rattacher au Lolo que au Lolita finalement.
3: Louis Petrovsky, ce que wow. mon on on tu On est ça. Wow. On de là. Ça se dégage, là. Mais
1: non. Tout le monde on est tous un peu un lot quelqu'un.
3: La double lecture de cette phrase. Ah
1: oui, je pas vu. bah oui,
5: mais c'est pour ça que je dis du
3: sort.
1: Ah, Moi, je suis tout loulot, je suis tout heureux. C'est le début de l'émission, le bien chaotique.
3: Mais oui, bienvenue Louis. Merci de m'accueillir. Comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas encore
5: Waouh, c'est beaucoup de choses. Je suis DJ. Ça, ça c'est le premier truc que je dis. Euh, et je fais des podcasts et je fais un, un peu, peu des vidéos sur YouTube. Et,
3: euh,
5: et j'aime bien créer des trucs de manière générale. Très bien. Voilà.
1: C'est une très bonne présentation. C'est
2: une bonne euh, entrée ouais. en matière. Ouais. Et, et donc, donc comme, comme tu es, es DJ et, et comme, comme tu es, es invité, invité, donc la oui. mais même
3: si tu pas DJ, on t'aurait quand même demandé de nous faire une petite sélecta musicale du matin. Ouais. Et c'est drôle, ça commence avec Shay. Et moi, mais... je veux dire, Shay, je l'aime trop. Enfin, vraiment, je l'adore. Mais Joligo. Le morceau que t'as choisi. Ouais.
1: Je, déteste. Je, déta... je, le... non, Dét je déteste. Je je déteste pas, mais
3: je suis quelqu'un qui, quand Da est sorti, donc euh, c'était l'année dernière, il euh, y a un an à peu près, qui était censé annoncer son nouvel album. Mm -hmm. mais Après, il y a eu une petite euh, disparition d'un an. J'ai adoré Da, en fait. J'ai adoré ouais. les visuels, la, la prod. Euh, et quand Joligo sort, donc à peu près euh, presque un an après, il y, y a quelques mois... J'étais trop déçue en fait, mmh. j'étais en mode « Ah non, pourquoi on a changé de direction ?» C'était trop bien ce qui se passait, ouais. voilà pourquoi moi j'ai un peu de mal avec ce titre-là. Mais toi tu peux expliquer pourquoi tu l'adores bah, En fait
5: moi j'ai eu du mal, pareil au début, euh, quand le morceau est sorti, j'étais en mode « Ouais bon ok, c'est un énième morceau où on va un peu bouger du cul en chantant « Joli joli wow ». Et après au fur et à mesure, je me suis remis dedans, puis il y a eu la performance aux flammes. Mmh. Et alors même si c'était du playback très « Obviously » Parce que vraiment euh, mmh. la perf, t'es en mode ah c'est dommage parce que vraiment il y a, y a du visuel il mmh. euh, y a de la danse c'est trop ouais. bien mais tu chantes pas en fait pas après en si je dis pas de bêtises je crois que tout le monde était en playback bah, ou flamme euh... Euh, pas tout le monde non. ah ouais je pense pas non
1: en plus surtout pour ce genre de cérémonie c'est quand même vraiment beaucoup plus fréquent d'avoir des playbacks ouais, ou oui. des moyens playbacks. Il y a mi-playback sur certains couplets ouais. on va, que des gens qui font forcément à 100% la perte. Ouais, ouais. On, on peut euh... se rassurer comme ça. Quoi. Oui, bien sûr. <rire>
5: Mais donc du coup, tu vois, il y avait un peu cet événement de Chai fait un live aux flammes, trop bien, on va trop kiffer et tout. Et après, j'étais un peu en mode, bon, dommage. Après, elle a fait joli Go et je me suis dit... Maintenant que je l'ai vu en format live avec des danseuses machin non j'étais là. OK c'est cool. Après elle a fait son autre morceau euh, qui Commando. est ouais qui est pas encore sorti on est d'accord. Non qui n'est ouais. pas
3: encore sorti mais du coup moi qui m'a hypé ouais, de ouf, de ouf. Ah et, et non, ça tease oui. <rire> ah mais moi j'en peux plus en plus elle arrête pas de tweeter dessus je en mode, fait, ma sœur lâche, lâche oui, le oui. morceau là. Donne le nous s'il te plaît, les streams on va te les donner <rire> avec
5: plaisir, vas-y. Et du coup en fait après les flammes, je me suis dit vas-y, il faut que je réécoute Joligo, et en fait je, je pense j'ai passé euh, une semaine à l'écouter tous les matins en boucle, vraiment je n'écoute que ça, et je danse toute seule dans ma chambre, bien sûr, euh, comme il est euh, bah, de coutume, hein, bien sûr.
1: Tout le monde fait voilà. ça, fiction, hein.
3: <rire> Et ben j'espère que celles et ceux qui nous écoutent sont encore dans leur chambre, s'ils si ont de la chance, et que comme ça, ils peuvent danser ouais, sur mon ou ou Mais ouais, bar. Ou au bureau, au bureau, <rire> open space, dans tous les lieux, mais après le bureau, en dernier <rire> lieu, c'est
1: Pas possible. Alors, en avant, je vais go.
2: J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y a mon place sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le juniors et pitas. Pop dans d'un quand t'es jolie casse. J'suis dans la suite et pas n'importe laquelle. Présidentielle et non personne n'a qu'un là. Jolie, 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 jolie go. J'connais la SEV qui souhaiterait donner le go. Un peu saoulé, suis dans l'audimate Maman est fière, donc le reste tape. Il pense à Wam mais je suis trop loin dans le top. Merci au steak. J'ai l'eau J'ai fait rentrer eux toute la semaine Y'a mon place sur la CP et t'as le seum J'suis sous le scène, j'ignore pétasse. Pop dans d'un show quand t'es jolie gars. Est-ce que tu pourrais me dompter J'ai je j'suis dans le viseur du grand Je J'suis dans le vento Tantou, tantou On a des jolies, 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 jolies Dis-moi qui pourrait me dompter J'ai je j'suis dans le viseur du grand Doudou, t'aimes bien, mm, oui. oui, mais d'abord on voit les toutous T'aimerais que sois ton Dodo J'ai pour habitude de consommer le love comme pétou. Je dis oui au cash mais boy non, pas touche. Tu me dis juste sauvage, à quel je suis pas loin de la tête. J'aime quand tu dis reste. Je te fais tourner la tête, t'as des vertiges. Toi être sûr de toi, comme je suis sûr de la certé J'ai fait entrer eux toute la semaine. Y a mon plat sur la CP et t'as l'sum. Je suis sous le signe, j'ignore ces pétasses. Pas dans un jour quand t'es jolie gars. Que tu pourrais me dompter J'ai je suis dans le viseur, tu comptais, je suis dans le veno, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans Dis-moi qui dans me dans J'ai dans tout, dans le dans dans Pour moi dans tout, tout, dans tout, dans tout, tout, tantôt jolis, 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 dans mon dos. Des jolis, jolis, jolis Mais tout, dans je ne,
1: Vous êtes de retour sur la Tsugi Radio dans le club croissant et nous venons d'écouter joli Go de Chai, voilà le choix de Louis Petruchka qui nous accompagne ce matin dans cette émission. Et puis, si vous restez un petit peu, bien, tout à l'heure, on aura Fakir en live. Voilà, vous pouvez nous retrouver et ça parce qu'on l'a pas dit, parce qu'au début de l'émission, il y a eu une sorte comme une sorte de duplicata de nos voix, un peu déstabilisante. Vous pouvez nous retrouver aussi en direct sur Twitch.tv/ Tsugi Radio. Tout à fait. Je dis ça parce que si vous regardez le Twitch maintenant et que vous voyez le live tout à l'heure, vous allez vous dire peut-être qu'ils sont changés entre temps. <rire> <rire> Ils ne sont pas du tout bien pareil. En plus, je suis nombre. trop
3: fière, j'ai un nou tout nouveau t-shirt <rire> acheté hier soir au concert de Helloa. Il est trop beau, elle a repris le logo de, de Oasis. Oasis du coup. Formidable. Euh, Louis, en arrivant, tu as dit que tu avais déjà fait de la radio. Ouais. raconte-nous tout. Oh bah, j'ai commencé quand j'avais genre euh, 14 ou
5: 15 ans, je pense. Mais non. Ouais, il y avait une radio associative là où j'habitais. Et c'était pour les moins de 18. Donc en fait, euh, tous les ados, en gros, ils faisaient des, un, un peu le tour des collèges de la ville où j'habitais pour euh, faire, euh, je sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros, ils faisaient des interviews avec les, les, les collégiens, quoi. Et millions. du coup, moi, j'ai appris qu'il y avait ça. Et ma mère m'a dit, tu veux, tu peux faire ça. Et c'était mon hobby d'adolescente, quoi. J'allais pas au basket, j'allais faire de la radio. Et du coup, j'ai fait mes premières interviews euh, dans cette radio-là, euh, quand j'avais, je sais pas, euh, 16 ans, quoi. C'est vrai, t'as fait Prune, non Et j'ai fait Prune après, mais, ouais. mais bien plus tard, Prune, c'était quand euh, je sortais de la fac. Hum. Alors que vraiment, genre, mes, mes, mes premiers trucs de radio, donc vraiment, c'était... Euh, J'animais.. Le tout premier truc que j'ai fait, c'était animer une émission de autour du cinéma que je faisais le mardi soir pour le mercredi parce que c'était les sorties, les sorties.
0: Oh.
5: et je lisais littéralement halluciné. <rire> donc on était sur un niveau incroyable, mais on avait une bande FM, tu sais genre il y avait un truc FM ah ouais. euh, à euh, donc à Saint Nazaire là où j'habitais. Et, euh, et après j'ai commencé à faire des interviews de musiciens et tout. Euh, donc j'ai interviewé mes premières interviews c'était les bébés brunes. Oh. Mais non! Ouais. Oh. J'étais trop saucée. C'était un festival à Guérande à côté de chez moi. Et genre, notre animatrice à la radio, elle nous avait emmenés et tout. Et à cette époque-là, j'avais fait genre Pony Pony Run Run, j'avais fait les Mais Fatal oui. Picard, j'avais fait plein de trucs. Ah, désolé, C'était. <rire> ouais. <rire> mais, mais donc du coup c'était mes premières expériences en interview et tout et ça m'a grave donné envie de continuer derrière tu vois j'ai à la fac c'était compliqué je pouvais pas aller en radio les radios campus elles étaient euh, un peu chères pour moi enfin tu vois genre même si c'est une inscription de 40 euros quand t'es étudiant des fois c'est un peu chaud et du coup euh, bah, je me suis dit euh, après quand j'ai fini euh, le lycée, euh, quand j'ai fini la fac, euh, je me suis dit tiens euh, j'aimerais bien reprendre la radio. Et du coup j'étais à Prune à Nantes, ouais. j'ai habité euh, trois ans à, à Nantes et j'ai fait deux ans euh, de la radio là-bas. Euh, et notamment euh, je faisais partie de la programmation musicale. Donc euh, où on choisissait, on faisait la sélection et tout, que des bénévoles qui font la sélection. Et après j'ai fait un service civique de euh, six mois, euh, neuf mois je pense un truc dans le genre. Une saison quoi, ou pardon. Et... Euh, et du coup là j'avais euh, plusieurs rôles, je, faisais, je mettais en avant les artistes qu euh, que les, les programmateurs sélectionnaient et euh, j'avais une émission qui était une matinale, qui était pareil un peu tardive <rire> mais en gros c'était une émission que plein de bénévoles animaient puis on avait une team par euh, jour euh, différent parce que sinon c'était trop compliqué et il euh, y avait une émission le jeudi où pareil il y avait du live, c'était moi qui programmais les artistes en live euh, et derrière j'encadrais les bénévoles qui animaient les émissions pour les aider à faire interviews
3: et tout. Et alors, qu'est-ce qui est venu en premier C'est plutôt la musique et le côté DJ ou le côté journalisme pour toi
5: Eh bien, euh, j'ai toujours kiffé la musique euh, parce que j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de musique. Euh, mon père est batteur et il a toujours écouté beaucoup de... Enfin, Lui, c'est le rock des années 70, ça, mais le blues et le jazz. Euh, mais du coup, après... Euh, Créer mes propres goûts musicaux, c'est venu euh, au fur et à mesure. Enfin, tu vois, genre, euh, comme tout le monde au collège, euh, à mon époque, je pense beaucoup de gens écoutaient Skyrock. Et donc, moi, j'ai grandi dans.
1: Euh, J'étais une énergie, moi.
5: Ouais, j'ai grandi, moi, j'ai grandi <rire> dans le hip-hop euh, RB euh, de, des années 2000. Donc, euh, c'est un peu ma grande euh, passion encore aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, derrière, euh, ouais, en fait, la radio c'était aussi cool parce que c'était un endroit où quand t'es euh, ado où pas beaucoup de gens te donnent la parole en vérité là t'avais un endroit où t'exprimer faire des chroniques sur les trucs que t'aimais bien euh, dire à la radio euh, ouais j'aimerais bien qu'on mette ça dans la playlist euh, qui tourne euh, quand il euh, y a pas d'émission et tout et du coup euh, bon bah à l'époque j'avais les goûts d'adolescente donc j'écoutais euh, euh, soit du rap soit goût de Charlotte <rire> <rire> On était dans un entre
1: deux Je suis d'imaginer un feat entre, un, un, entre Goût de Charlotte et un groupe de rap. Il y, a, euh, y aurait des trucs à faire. Hein. Ouais, J'ai le truc avec euh, La Rousseau et. Bah euh, attends, tel... Linkin Park euh, et Jay-Z. Hein. Ouais, ouais. <rire> toujours incroyable quand même la finalité.
0: Ouais.
3: Bah, Sachant qu'aujourd'hui est sorti un feat euh, Taylor Swift High Spice qui est. Un peu décevant. Ah, oh. ouais.
1: Alors, écoutez, quel jour on est là Le 26, c'est ça Ouais, 26 mai, c'est la première fois depuis le début de l'année que j'entends le, le moment que dire décevant et Taylor ai Swift ai dans la même mais phrase. Je sais, wow. mais euh, il enfin, en fait, ah.
3: euh, y a un nouveau fit. enfin en fait, il y a un fit qu'elle a refait avec Lana Del Rey qui apparaît déjà sur la... Parce que c'est une sorte de réédition qui est sortie aujourd'hui qui apparaît déjà sur la version originale de l'album et en fait Lana Del Rey n'avait aucun couplet et quand le morceau est sorti ah les gens étaient en mode mais tu te fous de ma gueule genre fit Lana Del Rey la meuf on entend juste les backups derrière <rire> et du coup Lana Rey, euh, Taylor Swift euh, grand maître du marketing et du capitalisme que je l'adore elle est retournée en studio avec Lana Del Rey et ils ont dit on vous a écouté et si vous allez sur les plateformes il y a vraiment écrit euh, Taylor Swift fit mort Lana Del Rey <rire> <rire>
5: <rire> mais parce que c'était quoi c'était un sample d'un truc de Lana Del Rey où non, elle a juste repris en okay. studio
3: ensemble mais je, euh, alors j'ai pas tout compris mais je crois que Lana Del Rey euh, en fait c'est le seul fit de l'album et elle le savait pas et je pense qu'elle s'est, enfin, elle est venue, elle a posé euh, sur le refrain et elle s'est barrée, quoi. Ouais. Et euh, et ouais, en fait, quand c'est sorti, les gens étaient en mode, ben, vous nous servez un Taylor fit Lana, mais en fait Lana, on, on l'entend ouais. vite elle fait. Les fait bacs, ce, ouais, c'est si
5: décevant ça quand euh, on t'annonce des fits et que tu sais genre le fit arrive en dernier couplet, il fait genre huit bars et après il s'en va, Il est en mode bah on nous avait annoncé un featuring et il y a vraiment genre juste trois quarts de l'autre artiste. Ice Spice, ouais, c'est un peu, ouais, bah, ouais, ça, Spice, un si peu
3: hein. ça. Ouais, aujourd'hui, Taylor Ice Donc c'est un morceau qui est déjà sorti, qui est déjà sur l'album. Et juste, ils ont vraiment calé euh, Ice Spice qui rappe, ouais. du coup, qui rappe super lentement pour coller avec le style de Taylor. Ça marche pas.
1: Ah ouais. et tu vois, ça, c'est un truc qui est très euh, actuel. Je veux dire qu'aujourd'hui, sur les plateformes de streaming, etc., tu vois le morceau, tu vois l'artiste, virgule, l'autre artiste qui, parta qui partage le truc, machin. Dans les années 90 ou quoi que ce soit, si tu voulais avoir cette info, il fallait prendre le CD, le retourner, ouais, et te rendre compte qu'il y avait euh, mmh. effectivement euh, la Del Rey qui faisait les bagues de ce morceau, mais elle n'était pas forcément, crédit, forcément créditée. Mmh. Ils étaient tellement tous souvent en studio ensemble que... Pff, S'en foutais que ce soit Michel euh, ouais. ou Lana qui fasse, euh, qui fasse les bacs. Ouais, et et c'était cool. Sauf que là, du coup, t'as la. La tente du fit en mode... Oh, ça va ouais, c'est ça, c'est un enjeu marketing. Euh,
5: après, il euh, y avait ces enjeux marketing-là aussi à l'époque où, mmh. où ils faisaient les, les fits entre les Américains et les Français. Ah, ah ouais. ouais. euh, tu sais, genre pour faire exprès euh, des espèces de trucs en mode, regardez, on a mis un bon rappeur français mmh. sur un morceau américain qui marche déjà bien, donc ouais. allez-y.
1: Jamel debout, et de Snoop
5: Voilà, par exemple. <rire> <rire> moi, mon exemple phare, c'est euh, Missy Elliott avec euh, MC Solar. Oh, euh, okay. All And My grills qui est incroyable, et qui vraiment... Euh, moi, le couplet de MC Solar sur ce track, je le connais par cœur, mais euh, je crois que c'est... Euh, boy sur la version originale et donc très décevant parce que la version avec M6 Solar n'est pas dispo sur les plateformes okay. donc à chaque fois que je me l'écoutais je suis obligé d'aller sur le 260 de, de Youtube
3: là, ouais. là avec la qualité horrible.
0: C'est
3: drôle dans la lignée de cette conversation j'ai remarqué quelque chose récemment bah, avec le, le, la réédition du, du dernier album de Daft Punk où il y a un feat avec Julienne Casablancas, mais si tu vas sur par exemple Spotify ou Deezer il y a écrit Daft Punk Julien Casablancas et The Voids ouais. et en fait c'est juste une tactique parce que la page euh, Spotify de euh, Julien ouais. Casablancas elle est vide en fait il enfin, y a rien il n'a rien fait en solo et donc il mène The Voids pour que le, le titre remonte un peu ouais, et bien soit sûr. apparent et c'est pareil si vous écoutez l'album la, je crois de Gaspar Auger ouais. Moitié de Justice il y a écrit Gaspar o Audi o OG, pardon, Justice, alors que Xavier Droné n'a rien fait mm. <rire> sur l'album mais c'est pour faire remonter le, le disque voilà, ouais. sur les plateformes c'est assez intéressant Fripouille
1: Petit ouais, filou. <rire> on les <a rire> les petits
3: filous <rire> euh, dans tes goûts musicaux je crois qu'on peut aussi quand même parler un peu de, de péreo oui et, de, et de, reggaeton. de reggaeton vous avez vu que j'en ai
5: pas ramené dans ma sélection. <rire> oui So, voilà, euh, j'ai fait un effort. Mais oui, oui, euh, bien sûr, euh, j'ai bah, en fait, hésité, puis je me suis dit non, sinon les gens, ils vont jamais être surpris par ma personne. <rire> je ramène toujours les mêmes trucs. Mais oui, oui, euh, j'adore. Là, je fais partie depuis quelques mois de Jetlag, euh, qui est un média euh, en ligne qui est spécialisé dans les musiques euh, hispanophones, euh, et notamment euh, toute la nouvelle vague euh, reggaeton et euh, néo etc. Et en gros, depuis euh, ouais, je pense que ça doit être de faire depuis décembre euh, dernier euh, que je fais partie de leur team. On a été euh, on a été faire une soirée et moi c'était la première euh, full reggaeton que je faisais parce que j'adore le, le reggaeton mais j'avais pas non plus euh 8 heures de playlist devant moi, tu vois. Maintenant, j'en ai bien plus que ça. <rire> j'ai redigué tous les trucs. Et, euh, et ouais, j'aime trop. L'été dernier, je me suis fait une, une session parce que j'ai beaucoup de reggaeton actuel ou de dernières années et tout, mais pas trop le old school. Euh, je connaissais un peu les classiques, les Don Omar, les Daddy Yankee et tout. Mais euh, l'été dernier, je me suis dit tiens, je vais me refaire une playlist. Je vais chercher sur Internet qui, quels sont les meilleurs albums reggaeton de l'époque et donc je suis tombée sur un fil reddit qui disait ok moi c'est ça moi c'est ça et donc du coup chacun donnait sa liste et du coup j'avais fait une playlist mais tu sais genre qui doit durer 26 heures avec tous les albums et du coup j'en ai réécouté plein et j'ai découvert plein de trucs trop bien et il y a aussi des morceaux que tu captes qui sont en fait des inspires d'autres trucs et tout et c'est trop chouette quoi et, euh, et là bon je sais pas peut-être que Robin voudra de dire ça mais euh, Robin c'est le boss de Jetlag. Jetlag. Euh, on a on a commencé à délirer sur le fait de faire un 24 heures de péréo et d'essayer de faire un espèce de truc chronologique de, des débuts du reggaeton jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je pense qu'il y, y a trop de trucs à faire sur justement, en fait, à quel point le reggaeton à, à l'ancienne, Duro, c'est vraiment du hip-hop, en fait. C'est vraiment les racines du hip-hop. Et comment derrière, ça s'est transformé pour être le top stream mondial je pense euh, mmh. dans plein d'endroits de,
3: et du coup je suis trop contente que tu sois là parce que je veux à tout prix enfin je veux les chercher mais comme tu es là je vais te le demander directement c'est quoi la différence entre reggaeton et pereo et, et néo ben euh,
5: c'est notamment euh, un, je pense un biais féministe c'est-à-dire que Neo Perio, c'est, ça a été euh, créé en, en partie. Alors, euh, je pense qu'elle aime, elle aime pas qu'on dise que c'est elle qui a créé, mais euh, c'est Thomas Adelreal, euh, qui est une meuf qui a commencé à, à faire du reggaeton euh, comme les gars, c'est-à-dire en parlant de sexe et en parlant de sa sexualité, etc. Et, euh, et en mettant aussi, enfin, tu vois, genre, euh, le reggaeton, euh, à l'ancienne, c'est très hip hop et tout et dans le néopéro, tu as beaucoup plus de sonorités électroniques et de trucs un peu plus froids euh, que moi j'adore. Vraiment il y a il a, a plein d'artistes qui, qui font ce, ce genre de musique que je kiffe trop et donc Thomasa Derriel, elle a lancé le truc le hashtag néopéro et en fait à la base c'était juste un hashtag et c'est juste genre on fait on revendique notre sexualité, on revendique d'être des meufs dans cette musique qui est vraiment l'idée par des gars et souvent assez machiste. Enfin, genre, vraiment, si on écoute les lyrics de la plupart des morceaux, c'est difficile. Euh, et donc, du coup, il y a Thomas Adelbeal, il y a Miss Nina aussi. Il euh, y a. Pff, qui est-ce que je peux citer d'autres Bah, moi, dans celle que j'aime bien en ce moment, il y a Isabella Love Story. J'adore qui passe
3: à Paris euh, à lundi. lundi. Ah ouais Je savais pas. Tu savais pas Non, je crois. Je sais pas si c'est complet, okay. mais. Ouais, euh, point éphémère, Isabella Love Story. Trop bien.
5: Et, euh, et ouais, du coup, en fait, il y a, y, a y a toute une scène de plein de meufs qui, sont com qui ont commencé à, à faire euh, leur son et à vraiment euh, reprendre possession voilà, de, de leur sexualité et tout. Donc je pense que c'est ça, la, la différence entre le reggaeton et le néo-péréo. Mais s'il y a des auditeurs et auditrices qui pensent que je me trompe, n'hésitez pas à me dire.
3: Ouais, franchement, la conversation continue, mais c'est trop intéressant. Et euh, sans transition, avant qu'on écoute ton, ton deuxième morceau, vu que tu es DJ, il y a une question que je vais trop, trop trop poser, euh, mais que je pourrais poser aux artistes aussi, c'est... Euh, c'était quoi ton DJ set le plus fou
5: oh Eh ben, c'était au Razmataz avec Jetlag. C'était ma, euh, ma première à l'étranger, déjà. Euh, donc le Razmataz, c'est en Espagne, c'est à Barcelone. Et, euh, et on était dans la salle 2, qui est une salle immense, euh, qui fait 800 places, genre... Et en fait euh, en Espagne le club il ouvre un tout petit peu plus tard, euh, c'est début du 7 à 1h et euh, fin à 6. Donc euh, du coup t'as juste une heure de différence mais en fait c'est déjà euh, beaucoup parce que ouais, déjà en fait à 1h les gens ils sont pas encore arrivés donc ça arrive hyper doucement et dans une salle de 800 au début t'es un peu en mode ok on va voir comment ça se passe. Et en fait, je pense, comme j'avais pas d'attente, j'étais un peu stressée, parce que donc, j'étais avec euh, Robin de Jetlag et Pedro Lito, euh, qui sont euh, les deux DJ un peu résidents à la base de, de Jetlag. J'étais un peu en mode, bon, c'est ma première reggaeton, j'ai trop peur de mettre des trucs, tu sais, genre, que les Espagnols, ils soient en mode, MDR, merci, euh, la kermesse, tu vois, genre, on a l'habitude, on a trop l'habitude d'entendre ça, tu saoules. Euh, et en fait, il euh, y a eu un truc de, tu sais, genre, on faisait des 30 minutes, 30 minutes. Et donc ils ont fait la première heure et moi j'arrive euh, au bout d'une heure je suis en mode ok je commence à mettre des trucs et tout. puis j'étais là je sais pas si ça leur plaît en fait euh, j'arrive pas à savoir et en fait au fur et à mesure de la soirée il y a vraiment un truc qui s'est débloqué où j'ai fait c'est quoi je vais passer vraiment les trucs qui me font kiffer au lieu d'essayer de plaire aux gens tu vois mm. et on va voir comment ça se passe et j'ai souvenir j'ai passé du set en Ghana tout le monde, enfin, cet Angana, c'est pas, c'est vraiment genre le prince, le roi même, je pense, de l'Espagne ces deux, <rire> deux, trois dernières années. Et donc vraiment, je passe un morceau et là, je me rends compte de la puissance que c'est d'avoir des gens en face de toi qui connaissent les paroles par cœur. Mmh. Parce que moi-même, je les connais pas par cœur. Mais donc, du coup, en espagnol, tout le monde chante et tout. Et vraiment, tu sais, genre, tu peux juste euh, baisser le son et il continue. Enfin, euh, genre, vraiment, il y a un espèce de truc, une espèce de. De
3: communion hyper folle, quoi. Parce euh... que si Tangana serait à l'Espagne, ce que Million Farmer est à la France, au théâtre.
5: Au Jams ouais,
1: j'avoue.
5: <rire> <rire> Mais, euh, et donc du coup, ouais, j'ai passé Nati Peluso, j'ai passé Setangana, j'ai passé des morceaux où, en fait, tu vois, genre avec Robin, on en discutait avant. Il me dit par exemple, euh, Rosalia et. Rosalia. Rosalia et, et Bad Bunny, euh, La Noche de Anoche. Et il me dit, franchement, euh, c'est un peu trop chill, mmh. tu vois. Mmh. Et en fait, euh, je l'ai passé après avoir passé du 130 euh, <rire> pendant 20 minutes. Je mets La Noche de Anoche. Et là, tout le monde euh, commençait, tu sais, genre, les bras en l'air et ah tout le monde ouais. commençait à chanter. C'est vraiment l'espèce de, de communion. Euh, et du coup, vraiment, c'était trop, trop kiffant, quoi. moi j'ai adoré ce moment et j'avoue que je suis sortie je me souviens j'ai filmé une vidéo que j'ai encore jamais sortie, que j'ai pas montée euh, mais, euh, donc ça fait 6 mois euh, <rire> mais en tout cas je sais que ce, ce set m'a marquée parce que justement euh, je pense je suis arrivée j'attendais rien et j'étais en mode quand même c'est un peu la pression parce qu'il y avait 800 personnes et c'est pas en France donc euh, quand même, ça me sort de ma zone de confort et, euh, et du coup au fur et à mesure de la soirée je me suis détendue et à la fin j'étais en mode wow, c'était la meilleure soirée de ma vie et tu sais, genre, ça, ça, te, euh, pas, ça te remet du, de l'essence pour euh, les six prochains mois. Quoi. Euh, tu fais une, une autre mauvaise soirée un soir parce que je sais pas, il n'y a pas le bon son, tu n'arrives pas à choper les gens et tout. Tu es en mode, c'est pas grave. J'ai vu cette soirée qui ouais. m'a sauvée.
3: <rire> Alors, on va pas écouter La Rotalia, hein. on non. va écouter Erastar Je sais même pas comment on prononce Erastar Aerastar, ouais. trop bien. Cast. Est-ce que tu veux en parler je, connais, je la connais de nom, mais je sais pas ce morceau-là que je connais. Ouais, c'est une
5: Nigériane. Euh, elle est trop cool. Elle a sorti un album qui s'appelle « 19 and Dangerous euh, ». De, de, en fait, ça, c'est l'intro de, de l'album. Et moi, je la kiffe trop. Euh, je trouve qu'elle a trop un, un bon flow. Et juste, euh, tout cet album est trop bien. quoi. Et j'adore celui-là, parce qu'il est très euh, calme. Et au tout début, il y a une voix qui parle un peu. Et euh, c'est une meuf qui s'appelle Eartha Kit, euh, qui est une actrice américaine, euh, je pense, euh, des années euh, 60. Et, euh, et elle a toujours des punchlines euh, et elle est dans pas mal de, de morceaux d'artistes euh, meufs euh, qui elle dit toujours des petits trucs et tout. Vous allez, je vous laisse écouter, j'arrête de parler. L'histoire n'est pas problématique. Nous
3: le faisons problématique
2: parce que nous écoutons à quelqu'un d'autre, à quelque chose sans écouter à nous-mêmes. We clutter up our lives with insignificant things that have no value before. Open your life, open your cantar, from your bottle and vibe. No dead doll, no my guy, or oh, it go past you by. Open your eyes, they don't care about you, and when you die, they will cry, but leave like you were in life. If they get gone, they go kill you Say so your money, your life, I been walked by I know my blessings no go pass me by Cause I'm gonna live my life Trust me, I'm gonna If live I my life If I got there I trust, yeah Anything we want, up, go up Be who I wanna be. Live my life where I wanna live. With no shame, with no haste. Suck on these nuts if you ain't approve of. I've cared for too long. I heard life has the no limitations, but the ones you made. If I trust, yeah, I trust, yeah.
1: de retour sur Tsugi Radio, Club Croissant, on vient de s'écouter Erastar. Erastar. Voilà. Euh, un Gen Z Anthem, si on peut le dire comme ça, hein, parce que c'est pas moi qui le dis. Euh, c'est littéralement, C'est voilà, ouais. littéral, littéralement écrit. Mort, euh, <rire> mort, euh, mort la nadelle euh, <rire> Non, euh, Voici, et puis voilà, c'est tout, on est avec l'Espèce Rouchka. Dans quelques minutes, qui se comptent en dizaines plus, vous retrouverez Fakir, qui viendra faire un petit live, d'ailleurs petit, pas ton petit d'ailleurs, mais qui devrait vous réveiller. Euh, en cette matinée de, de, de fin mai je pense que c'est typiquement c'est très voilà. Ah ouais, tout ah ouais. tout bien. Hein. Bravo. Ah j'ai fait Counter Strike tout 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 de la, la tout du pad.
3: <rire> On a parlé de reggaeton là pendant quelques petites minutes, ouais. mais il qui s'appelle Nectar Oui Mais c'est du
5: R&B C'est du, du R&B, bah, mes premiers amours en fait. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi en écoutant Skyrock, donc euh, vraiment euh, j'écoutais beaucoup de R&B. Et euh, ça fait hyper longtemps que je voulais euh, lancer cette soirée, parce que je sais pas, en fait, je me disais mais, mais on n'en écoute jamais. On n'en écoute pas assez, <rire> pas, pas jamais. Mais en tout cas en soirée, euh, c'est pas des morceaux de soirée le R&B, c'est non. C'est assez lent, c'est assez sensuel, donc euh, bah souvent, euh, moi, quand je fais des soirées, euh, ça m'arrive d'en passer au début, tu vois, pour le warm-up, ou alors vraiment à la fin, pour calmer le jeu. J'adore finir sur Alisha Keys, Falling, parce que vraiment, euh, les gens sont tous en train de hurler, c'est super. <rire> euh, mais du coup, euh, moi, je me disais, il y a trop de morceaux, trop d'artistes que j'aime trop, que je peux pas passer, et en fait, à la base, l'idée, c'était de faire des après-midi. Je voulais faire des dimanches après-midi, pendant juste pendant l'été, et bon bah après euh, voilà faut discuter avec les lieux et en fait les lieux les trois quarts du temps sont en mode, bah, en fait on fait déjà des soirées les vendredis les samedis donc les dimanches on va laisser les voisins tranquilles, tu vois. <rire> J'étais là, bon, d'accord. Et donc, du coup, au final, la Cité Fertile me propose euh, un vendredi soir de 18h à minuit et demi. Et je suis en mode, bon, bah en fait, c'est cool, tu vois. Genre, 18h minuit et demi, c'est parfait. C'est after work. Les gens, ils sont pas forcément en mode on va faire la tof jusqu'à euh, 5h. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, ok, let's go. Je la tente et puis on verra si ça marche. Et, euh, et du coup, c'est le 9 juin à la Cité Fertile. Et je suis trop contente parce que les les personnes que j'avais en tête pour faire cette première, c'était euh, Naomi Zwell, donc euh, Naomi Clément qui est journaliste et spécialiste du R&B. Que moi je suis depuis des années et à chaque fois je, je suis dans ses playlists, je découvre des trucs et tout. Et du coup, je lui envoie un message en disant voilà, j'ai cette euh, soirée, est-ce que ça te dirait de, de le faire Elle a Elle, du me, dit, <rire> elle me dit mais bien sûr. <rire> direct elle m'a dit alors oui. Et en plus, c'est trop bien parce que je vais pouvoir passer tous les morceaux que je peux pas passer à 3h du matin j'étais là assez exactement, c'est genre on s'est tout de suite, tu vois, je lui ai dit, c'est exactement pour ça que je fais ça. Et euh, j'ai pro proposé aussi à Zouz Machine, et, euh, et donc Zouz Machine, elles m'ont dit oui tout de suite aussi, elles m'ont dit, ah mais grave chaude euh, trop bien, et donc je suis trop contente, on a un line-up que de go, et, euh, et donc ça va être que des DJ sets, euh, parce que pour l'instant... Euh, je me sens pas aussi euh, d'organiser un truc avec des lives, même si en vrai le RB c'est aussi euh, beaucoup de lives et de, de musiciens et tout. Euh, mais donc du coup voilà on fait ça euh, on fait ça début juin et on va voir, c'est une première, c'est gratuit, donc euh, du coup j'espère que ça va plaire aux gens et que les gens vont euh, avoir envie de venir écouter aussi, tu vois, genre je me dis, il y aura et des sons qu'on connaît par cœur, de gros classiques et tout, et aussi des morceaux, j'espère, euh, un peu moins connus, que les gens ils seront aussi euh, prêts à découvrir et à entendre, et plein de petits artistes en fait qu'on ne connaît pas quoi.
1: Du coup, tu aurais une explication sur le fait que le RB, aujourd'hui... Euh reviennent vraiment euh, sur les devants de la scène, même avec des, un public un peu plus jeune. Il y a eu une période où c'était quand même très calme, on, même s'il y a toujours eu des gens qui ouais, ont écouté, mais c'était quand même plus en soum-soum. Là, euh, ça revient vraiment sur le devant de la scène. Quand on suit aussi ce que fait Naomi, en l'occurrence euh, ouais. grave, elle met pas mal en avant là-dessus en disant qu'il y a pas mal d'articles qui sortent, etc., des, des, des questions et des essais, mais, euh, mais, mais les, les générations beaucoup plus jeunes aujourd'hui reviennent vraiment fort avec ça.
5: Bah, je je, moi, j'avoue que j'ai pas de spécialement d'explications, je me dis on, on, on embrasse notre côté sensible et <rire> moi j'en ai une, c'est pas la C'est vrai, Amza, ouais. Ça,
1: très bien, voilà.
5: Ouais mais tu vois, euh, c'est marrant là, récemment il y a, y, a, y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Sensible, une histoire du RNB français ». Que
3: j'attends d'acheter, enfin que je veux acheter. Ouais pareil,
5: moi je ne l'ai pas encore acheté, mais par contre j'ai été… Il est
3: euh... disponible hein sur la... Ouais il est dispo ouais. Sur
1: Écoute euh, les revue. gens, euh, revue, ils, Audimat, ils ont euh... de
3: l'argent qui tombe <rire> tous les mois et ils doivent s'organiser.
5: On <rire> va
1: aller sur le, le site Dimat on les embrasse et voilà. Ouais. 20 euros je crois.
5: Et, oui exactement. <rire> euh, et donc du coup, euh, l'autre jour, GT, euh, elles ont fait un talk euh, euh, pour parler un peu du livre et tout. Et, euh, et du coup, c'était marrant parce que la question se posait de qu'est-ce que du RB, qu'est-ce qu'on n'est pas. Et, et alors, moi, j'avais pas la réponse, tu vois, mais du coup, elle, elle disait qu'il euh, y avait tout un truc où, en fait, le RB, c'est chanter. Et c'est très important, le chanter et les vibes et tout. Euh, et aussi les thématiques autour de l'amour, de la sensualité, du sexe, etc. Et, euh, et en fait, il euh, y a quelqu'un qui posait la question en mode bah, « Est-ce que Drake, du coup, c'est du R&B ?» Et elle était ah. en mode... Eh bien non <rire> Parce que Drake, à la base, il fait du hip-hop, il fait du rap. Et, euh, et en même temps, euh, bah, je trouve ça cool tu vois qu'on se pose la question aussi de qu'est-ce qu est du R&B, qu'est-ce qu'on n'est pas. En vrai, je pense que le R&B, il influe dans plein de genres et dans plein de, de musiques. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'aussi, euh, tu vois, là, ce qu'on vient d'écouter euh, à Era Star pour moi, il y a un côté très R&B, euh, même si euh, c'est euh, nigérien, même si c'est un peu avec des rythmiques plus, euh, euh, bah, justement, euh, ce qu'on appelle l'afro-pop, même si je n'aime pas trop... Ce terme, euh, mais donc du coup, ouais, y a, je pense que ça infuse dans plein de trucs, et c'est aussi ça qui va être cool de, de voir à Nectar c'est qu'est-ce que Zouz Machine Naomi va, va amener, vont amener pour euh, qu'est-ce qui est du Redmi qu'est-ce qu'on n'est pas, tu vois. Genre, moi je suis un peu intriguée, c'est pareil. Moi je suis en train de faire ma playlist, je, <rire> je sais pas, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas, mais, euh, mais du coup, voilà, c'est. J'ai pas d'explication euh, sociologique,
3: euh, Jean ben, euh, <rire>
1: Pour l'instant, d'accord, très bien. Je reposais la question en 10 ans.
3: Bah, lis le livre
1: ben, ben, J'attends de l'acheter. <rire> en plus, je, je n'ai aucune, aucune excuse parce que j'ai renouvelé mon abonnement à Audimat. Et du coup, j'étais là. Et donc, sur le site, tu peux choisir... Euh, ah, tu peux avoir le livre tu peux, Bah euh, oui, tu, tu choisis, okay. soit tu t'abonnes, soit tu peux aussi rajouter un truc à ton panier. Et je t'achète, ça. Ah, je parle le mois prochain. Voilà. <rire> mais euh, mais c'est dans, dans le pipe, comme on dit. Exactement.
3: Mais par contre, pour savoir si Nectar va bien se passer, est-ce qu'on peut regarder un peu les astres ah, ah, voilà bah oui, merci. Ça, ça me
1: fait plaisir parce qu'il y a quelques années de ça... <rire> Lolita me disait très bonne transition. Putain, t'es bon dans les transitions et tout. Et là, tu vois, je trouve que tu ça fait, ça veux dire qu'avant tu faisais les transitions de merde. Non, mais <rire> avant tu, tu y allais pas à fond, tu vois. Tu l'assumais tu pas ta transition. Là, maintenant, euh, là, là, je trouve qu'elle est très belle. Et, euh, je
3: rêve où les roads sont inversés ce matin et c'est moi qui en prends plein la gueule.
1: Non, c'est un compliment. Je chaleur, déteste Lita. ça. Ah, bah oui, c'est ça. Euh, bah il faut que je vous mette de la musique parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ça, la C'est Ça, ouais, -ce mets-nous de la musique. Dans... Ouais, maintenant tu nous mets de la musique. Alors, si je fais ça, on entend ou pas Ouais. ouais, on entend. Alors, écoutez, soleil. C'est une planète aussi, c'est un astre en l'occurrence, pas une planète. Mm -hmm. L'astre solaire est en Gémeaux. Alors cette semaine, on a de la chance parce que, comme la semaine dernière aussi, tous les petits signes sont dans des styles différents. Donc les Gmax, euh, les signes d'air, c'est le moment de se la foutre. Les Verseaux, les Balance, les Gémeaux et nos copains Bélier et Lyon, vous allez être dans une bonne vibe, une vibe d'espoir, de, de plaisir, d'amour. De, de voilà, Vous avez le soleil avec vous, le soleil dans le dos qui vous réchauffe. Attention cependant, il y a un carré dans le ciel. Saturne est en poisson, ce qui veut dire que euh, ça fait un carré avec le soleil, ça fait voilà un carré Saturne, Soleil Saturne et c'est surtout le carré des actes manqués ce qui veut dire que vos objectifs, ce que vous avez envie de faire vont être un petit peu entachés de mauvais esprits, de mauvaises vibes vous allez vous penser incapable de faire les choses et de façon tellement intense que finalement bah, vous allez en être incapable de le faire donc attention les vierges, les poissons, les sagittaires et les gémeaux ne vous écoutez pas trop et faites sans trop vous poser de questions je vous propose qu'on s'écoute Brigeant Take a trip. Ok, alors, euh, bon, on passe sur Mercure. Mercure est en taureau. C'est plutôt bon pour les signes de terre qui vont payer leur tournée. Mercure est dans le même signe que Jupiter, la chance, l'optimisme. Et c'est un bon signe, si sans vous, un vilain mauvais jeu de mots, pour les taureaux, les cancers, les vierges, les capricornes et les poissons. Bonne communication, créativité plutôt... On va dire pas très stable. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de la créativité tout le mois, vous avez des pics comme ça de créativité. Donc qui dit pic dit perform performance, performance. Voilà. Vous allez performer dans la créativité. Euh, et je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau de, de Moog Cook. Book, putain, ouais, Moog Cook Book. Donc <rire> si vous aimez les O, c'est parfait. Donc Mook, euh, le petit santé, quoi, M2OG, Cook, qui veut dire cuisiner, et Cookbook c'est un livre de cuisine. Le morceau, c'est un edit... So ouais, je suis here for you. <rire> euh, c'est un edit, puisque c'est Basket Case que vous connaissez si vous avez un jour écouté Green Day dans votre vie. Ok, alors là on va rentrer dans les signes d'eau, Ceux qui font pleurer, donc je vous propose un petit silly boy blue Histoire d'être <rire> tranquille Vénus est dans cancer, donc c'est bien pour les signes d'eau. Ça veut dire que de manière générale Vénus en cancer ça donne du charme euh, Et un peu d'amour Et euh, du sex appeal à un peu tout le monde Tout le monde est infusé par ce Vénus en cancer Mais particulièrement les scorpions Les cancers, les poissons Il était temps vous allez me dire euh, Les taureaux et les vierges Voilà, je vous propose qu'on s'écoute Stalker un petit peu de l'amour quand même, le
2: stalking, finalement. Mmh.
1: Et pour finir cet horoscope, on va s'arrêter sur Mars. Action, comme dirait Jean-Yves Espier, qui est en Lyon. Alors une action en Lyon, on en a parlé la semaine dernière déjà. On avait dit que c'était le petit lion qui était assis à côté du truc, euh, du lac. Euh, qui se disait, est-ce que je vais bouffer le lapin Non, Et il va bouffer l'antilope. Bon, euh, Les signes de feu sont aux premières loges. Ça veut dire que Mars en Lyon, vous avez une excellente énergie d'activisme. Vous êtes entreprenant, entreprenante, vous êtes dynamique. Et surtout les gémeaux, surtout les lions, surtout les balances et les sagittaires vous avez une énergie de dernière minute extrêmement intense je vous propose qu'on s'écoute Moonrider d'un groupe qui s'appelle ADA Adia. on entend un peu l'énergie euh, l'activisme dans la chanson non <rire> mais moi je trouve que la voix elle est incroyable elle arrive euh, je, je, ouais, il, très et cool. ce morceau et je ai, ai, alors je vais être complètement transparent avec vous j'ai découvert il y a deux heures voilà. c'est très bien j'étais en train de quoi le... je sais pas ça arrive avec l'algo mais l'algo spotify ça fait quand même plus de dix ans que j'ai ce compte et je pense qu'il me dit genre oh « Bon, mon frérot, je vais de toi. Ouais. Genre, tu veux découvrir des trucs où il y a 200 likes ?» Il n'y a pas de problème, je te les envoie et vraiment, j'ai kiffé. C'est un, un single, il hein, cool. y a d'autres titres sur ce, sur ce disque et ce morceau, il m'a « voilà, Il matrixé la tête », comme on dit.
3: Louise, tu es Balance Tout à fait.
1: Oui, on a pu le voir parce que ouais. vous ne le voyez pas, mais <rire> euh, vous ne le voyez pas à l'antenne, évidemment. Et puis, il n'y avait pas de caméra sur toi sur Twitch, mais… Dès qu'il était question des balances,
5: yes! Yes! Bah, t'as oh, dit que des trucs sympas sur les balances, mais
3: sachant que tu balances à 100 ah ouais, ah des mots Donc
1: t'as dit que. Waouh! Parce mais... que je
3: me suis dit, ma transition, elle est quand même à double tranchant. Parce que là, j'annonce quand même que l'horoscope <rire> va vraiment jouer de le destin de ta soirée. Pas
1: du tout, parce que c'est l'horoscope. J'étais un peu moins de... De... putain,
3: j'espère que c'est un bon horoscope.
1: C'est l'horoscope de la semaine prochaine. Oui. Si tu organisais Will of Green, potentiellement, euh, ah oui. ça aurait pu être. Mais ah, ça veut dire qu'il va pas pleuvoir à Will of Green? Pas sûr. On n'a pas dit ça. Il faut
3: que Will of Green soit Gémeaux. Bah, Will of Green et attends. Will of, et... Et Louis et Will
1: of Green et Gémeaux. Hein. ouais
3: C'est ouais. Ouais. pour ça qu'il faut. J'espère pour
5: eux. Ne sort, sortez voir. pas avec Will of Green.
1: <rire> ça, va être, ça va être compliqué après. Euh, non, 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 mais oui, euh, évidemment, Will of Green et Gémeaux, c'est un bon petit. Comme beaucoup de festivals d'ailleurs.
3: Bah, normal, ouais Ils ouais. sont un peu tous au même moment. Ouais. Bah, tant pis. Louise, est-ce que tu sais deviner les signes des gens facilement Pas du tout. Oh.
5: Ah, je suis très mauvaise en astrologie. Déjà, je connais mes propres trucs vite <rire> fait, tu vois. Je connais euh, mon ascendant, ma lune euh, et euh, Vénus. C'est déjà pas mal. Oh bah C'est bien. Euh, C'est déjà pas, pas mal. Genre, pas...
1: Moi, je, je connais pas mon. Mais Venus, du coup,
3: hein. t'es pas ce genre de personne qui, dès qu'elle a un date, <rire> rentre <rire> chez elle et tape Compatibilité ah, les j'ai
1: oui. eu une discussion la semaine dernière euh, qui était un peu trop euh, énergique euh, autour des, des signes on m'a dit non mais de toute manière c'est mort et enterré je dis mais on peut, vous pouvez quand même pas autant euh, tout baser sur un signe il est forcément basé sur sa personnalité mm. à 90% et peut-être mm. qu'on peut mettre une part des anges euh, de l'astrologie mais, mais c'est voilà. surtout que
5: tu peux pas tout déterminer d'un signe oui. solaire tu peux à, et au moins <rire>
3: la totalité
1: <rire> voilà un, un minimum un, un thème astral quand même ouais, bah ben voilà, voilà. Ah.
3: Il faut que je t'offre, Jean. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais le, ah oui, la dernière ça. BD de Liv Stromkist qui est sur l'astrologie. Je l'ai vue à la librairie d'Ojoashila. Est-ce qu'elle démonte l'astrologie de Non, c'est très, très intéressant. Bah, c'est très humoristique, comme ouais. d'habitude, avec Liv Stromkist. Donc, en fait, bon, je vous spoil totalement, mais tu as vraiment tous les signes un par un ouais. avec 5 euh, pages à peu près par signe où elle te, comme d'habitude, prend des personnalités très connues et elle explique donc Machin était Capricorne. Donc, c'est pour ça que Machin a fait ci, a fait ça et ça vous montre en quoi cette personne est Capricorne. Mais tu as quand même une espèce de conclure, tu as une partie compatibilité et tu as une partie euh, vraiment réflexion sur l'astrologie et pourquoi on démonte l'astrologie et pourquoi on aime l'astrologie et il y a un truc très intéressant qui est que nous sommes dans une société... <rire> We live in a society <rire> euh, de plus en plus individualiste et donc en fait on adore euh, lire des choses qui nous décrivent en fait et qui disent euh, en fait toi euh, Lolita t'es comme ça t'es comme si et ouais. en fait on adore ça et donc l'astrologie c'est un moyen pour nous de, de voilà de revendiquer notre individualité de dire euh, ouais moi je suis verso donc euh, je suis une intellectuelle euh, originale un peu euh, outsider euh, machin et, et ça, ouais, ça participe à ta construction voilà. Alors, un être parfait, <rire> somme toute <rire> Mais voilà. et après elle, te, et elle termine euh, pareil, elle, elle, euh, je crois que c'est Théodore Adorno qui est un, un chercheur euh, il faut que je retourne dans mes cours mais je vais très mal le présenter mais un chercheur, de je crois que c'était l'école de Francfort bref, et il était très, euh, très méprisant, il a, il a, lui il, il, il catégorisait vraiment euh, haute culture et basse culture et mmh. tout et il a démonté l'astrologie littéralement, il détestait ça et donc elle explique sa thèse, pourquoi il, dé il démonte l'astrologie, notamment je pense qu'elle elle parle de ce côté individualiste et à la fin, elle dit En même temps, il était aussi Capricorne. Donc euh, faites-en ce que vous voulez. Hein. <rire> et elle te laisse vraiment en mode genre pensez par vous-même et faites-vous votre propre opinion. Ouais. C'est très très chouette. Mais il ouais. y a
5: des super théories féministes sur euh, bon alors après euh, je vais très mal les expliquer parce que je suis pas très experte en astrologie et tout, mais en, en gros il y a plein de, de meufs féministes qui disent euh, en fait l'astrologie, astro toutes les sciences occultes en mode les sorcières et tout. En fait, est hyper mal vu par la société parce qu'en fait c'est encore une félin, fois ouais. les meufs qui s'intéressent à des
3: trucs, donc c'est vu comme un truc nul auquel il faut pas s'intéresser. Tu vois. Ouais. Et même euh, encore plus loin, je sais que c'est très queer l'astrologie aussi. Ouais. Et c'est une manière ouais, de s'approprier une sorte de contre-discours, en effet, un, un objet culturel qui est en marge euh, des objets culturels validés par la société. Mm -hmm. Donc en fait, c'est voilà, pour ça que les communautés en marge s'approprient ce genre de, de, ouais. de thèmes et de, et de sujets. Mais c'est passionnant. Il hein. mm -hmm. y a la conversation autour tu de Tu pensais pas qu'on allait aller là-dessus Ah non Je Oui, j'ai une dernière question avant ouais. qu'on se quitte. Je t'ai demandé quel était ton set le plus fou. Et après, on une réponse à laquelle on peut tous répondre, parce qu'on est tous un peu DJ ici. Euh, C'est quoi ta plus grosse bourde de DJ oh, bah T'en fais tout le temps des bourdes. Euh... alors, plutôt quand tu commençais, alors
5: euh, Alors, moi, j'ai une super anecdote, c'est-à-dire mon premier DJ set. Euh, le... J'ai appris à mixer sur contrôleur et ordinateur à la base. Et euh, je vais pour euh, passer, et l'ordinateur commence à planter. C'est-à-dire la souris commence à cliquer sur tout et n'importe quoi sur ses râteaux. Et là, je fais... mes. Ok, cool. Et donc, j'appelle le mec qui m'avait appris à mixer, qui était euh, genre en backup au cas où il se passait une merde, tu vois. Et du coup, je dis, c'est normal que ça fasse ça, parce que ça n'a pas fait ça sur les trois mois où on s'est entraînés, donc je comprends pas. Et euh, c'était, euh, donc ma première fois où j'ai mixé, c'était à la grosse teuf de Mademoiselle à la Bellevilloise. Donc je suis de, donc je pense il est deux heures, tu vois. Donc les gens sont arrivés, ils sont là, ils sont chauds, <rire> ils sont prêts. Et moi, je suis en mode, je pense que l'ordinateur est en train de décéder et que donc, il va falloir trouver une souris pour qu'on puisse euh, décemment utiliser cette, euh, ce logiciel. Et bah, l'éteindre. Donc enlever le son. Et on n'avait pas de backup, bien sûr. Donc, bref. Et donc, euh, donc la première fois où je mixe, l'ordinateur plante. Euh, il faut arrêter la musique. Il n'y a plus de musique. Mais mmh. pendant, je pense, euh, pas très longtemps tu vois, peut-être 5 minutes le ouais, temps ouais. que le lingé son remette un truc et tout derrière, euh, moi je peux pas mixer tout de suite parce que du coup moi j'étais en panique, le mec euh, qui m'avait appris à mixer il était en mode ok je vais mixer je vais remettre l'ambiance et après on vous laisse la place parce que là <rire> 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 déjà on était trois nouvelles meufs à, à mixer donc euh, lui il était un peu en mode attendez on remonte et après je vous lâche le, le truc donc j'ai dû mixer je pense un quart d'heure et après j'ai fait bon bah je passe la c'est ouais. quelqu'un d'autre. Mais donc, du coup, comme ça, ça m'est arrivé la première fois. Euh, ouais, derrière, tu vois, euh, t'es un peu en mode, bon, bah, maintenant, je sais qu'il ouais. faut qu'on ait des CDJ au cas où, parce que si ça plante, on, on doit être capable de mettre du son. Et après, les trucs classiques de, t'appuies sur le mauvais bouton, tu mets stop au morceau. Exactement. Et, bon, bon, bah, le Q sur la mauvaise ah, le là. Q sur la mauvaise platine, c'est <rire> vraiment un enfer.
1: C'est la pire <rire> truc.
5: C'est vraiment, tu sais, moi, ça, ça m'arrive de temps en temps. Là, euh, la dernière fois, j'avais fait la reggaeton Gang Fusion à la machine du Moulin Rouge, et il euh, y avait trois platines. Et à un moment donné, je sais pas, il y en a une, j'arrive euh, plus, plus à charger les morceaux dessus, sauf que ma clé est branchée sur cette platine donc je suis en mode, putain attends comment je vais faire donc attends je vais sur l'autre, la troisième platine que j'utilise jamais d'habitude parce que je suis, comme je mixe du reggaeton et du hip hop j'ai besoin que de, deux, euh, que de deux platines et bref, donc du coup je, vais, je mets un morceau et je charge un truc sur la, sur la troisième et tout et je vais pour faire mon cue sur la troisième Bien sûr, mon, mon doigt était sur la 2, et donc du coup, je mets pause au morceau, et c'était genre Ro, allez, rendre Ro, tout le monde était en train, c'était pile le refrain et tout, et j'étais là, eh ben, voici, je remets plein, tout va bien, rien ne s'est passé. <rire> donc ça arrive tout le temps, en vrai, mais c'est pas, pas très grave, j'ai appris à faire avec. Ouais. Toi, Jean
1: il bah, y a eu plusieurs trucs, je pense que le, la pause, euh, le... alors du coup pour expliquer le, le bouton Q sur, sur une platine, c'est un, un, un bouton qui vous permet de... Dès que vous appuyez, ça lance le morceau, mais ça ne le, ça le lance pas, ça... c'est l'impulsion du Q qui lance le morceau, donc si vous lâchez le, le bouton, tout d'un coup le morceau s'arrête, il, 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 il revient... En à gros, c'est pour dit, caler voilà.
5: ton morceau, ouais. c'est-à-dire que tu, tu comptes jusqu'à 4, tu appuies sur le Q, ouais. et quand c'est bon, tu rappuies sur Play.
1: Voilà, Hop, exactement. Ce qui veut dire que oui, c'est un peu différent d'un pose normal. Donc, en gros, quand on appuie dessus euh, tout le temps pour essayer de caler un morceau, si vous vous trompez, bah, vous appuyez et ça s'arrête net. Et, oui. <rire> et, et, et ça revient à l'endroit où euh, vous, avez, vous avez commencé le point Q. Bon, voilà. Donc, ça, ça arrive tout le temps. Mais, euh, une fois en particulier, je crois que ce qui a été, et ce qui est devenu aussi un des meilleurs moments, du coup, c'est, euh, donc, de, des platines sont aujourd'hui, maintenant, on appelle ça linkées, ce qui veut dire qu'elles sont vous avez une seule clé USB et il y a un câble RG45 qui, re, qui relie la deuxième platine, ce qui veut dire que sur, une seule, sur, sur, une, seule, <rire> euh, sur une seule platine, vous pouvez jouer avec, avec une clé USB, vous pouvez jouer sur deux ou trois ou quatre ou cinq platines, ça dépend. Et du coup, parfois, ce câble est défectueux, ce qui veut dire que votre lien entre les deux ne marche plus, mais qu'il y a quand même un son qui a été euh, chargé sur l'autre platine. Les platines étant des petites machines qui n'ont pas énormément de mémoire vive, elles ont une limite très, très courte ouais. de temporalité. Donc, ce qui veut dire que si ça plante, Elle vous avez une « une, une, voilà, une, euh, emergency loop », puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ce qui est bien quand vous mixez de la, de la jungle, de la techno, un peu de la house, ce qui est pratique, c'est que c'est du, du temps assez facile, oui. donc ça tombe souvent sur un truc euh, qui, qui marche, quoi. Et donc nous, on était, on faisait une soirée avec euh, mon label Blue Jungle, et évidemment ça tombe en emergency loop à l'alimentation la, générale et donc là c'est vraiment peak time incroyable et mes potes disent qu'est-ce que c'est que ce porte et donc il faut pas faire il faut pas monter donc t'arraches oui. les deux clés USB parce que tu sais pas laquelle euh, a, a, a emergency loop et euh, du coup il y en a qui sont en train de dresser et de rebrancher parce que c'est souvent un faux contact euh, de la clé USB et donc pendant cette espèce de loop bah, ben moi j'étais en mode, ok, on va foutre de l'effet à don sur la loupe. <rire> et en fait, du coup, j'ai coupé les bas tag j'ai mis une grosse reverb, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, cette espèce d'emergency loop est devenue une encore plus grosse montée. Et pour que, après, donc les gens, je les, on, je les tenais vraiment avec deux effets, quoi. Les effets, genre, ah ouais. Et là, mon pote, je lui dis, genre, le mec, là, tu vas trouver le plus gros banger que t'as et tu vas l'envoyer cash pistache euh, Je peut-être pas dit cash pistache mais. Euh, <rire> bon, mais tu a a déjà là. dit. Et du ouais, coup, ce qui veut dire que les mecs étaient genre. Enfin, les, les gens étaient des, pas fous, mais j'étais genre. Alors... genre, il a mis un espèce de. Je crois qu'il a dû, dû enchaîner avec euh, euh, Garde du Nord de DJ Mehdi et euh, Riton et, euh, et c'était dingue mais c'était fou mais du coup c'est vraiment parti d'une merde où on était parti <rire> euh, ce genre. là les gars il n'y a plus rien qui marche ouais. et, et c'est devenu complètement transparent euh, pour les gens ils n'ont rien ouais, vu ouais, ils sont ouais. du putain c'est ah ouais. génial je crois, parce que, ouais, mais est... nous on était en panique à bord là.
5: ça me rappelle une anecdote <rire> pareil là, c euh, on fêtait les 5 ans de jet lag euh, en, au mois de mars et je, je commence à lancer euh, Gasolina <rire> de Daddy Yankee donc qui est le peak time et là je sais pas il y a un câble je crois qu'a qu a, qu a bougé ma clé USB et Emergency Loop sur Daddy Yankee et tout le monde commence à chanter et le, le morceau s'arrête <rire> sur quatre temps tu vois et sauf que j'étais dans les clés USB des autres gens et en fait quand c'est pas ta clé es que USB tu sais pas où aller chercher donc du coup j'étais là où est-ce qu'ils ont les morceaux qui marchent putain <rire> c'est <rire> où et donc, Robin commence à prendre le micro en mode « Qu'est-ce que vous voulez écouter On va faire un petit truc et tout !» Vraiment, j'étais en mode « C'est long, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, tous les gens voulaient écouter euh, Fade, qui est donc euh, un mec qui marche très bien. Euh, et <rire> Il dit « Ok, on va écouter Fade !» Et j'étais là « Nope, on a relancé Gasolina !» J'étais là « C'est pas grave,
3: on, on le mettra plus tard !» Moi, ouais, je alors. crois que bah, vous étiez tous les deux là, une de mes plus grosses bourdes, euh, notre sol-set avec Louise. Euh, ah ouais ouais, c'était l'anniversaire de <rire> oui, oui, tout tout à fait. au si Et c'était un, un B2B2B2B. Donc oui, quatre, quatre personnes, quatre clés. Et en fait, donc, je tirais le nom de la... cette personne, cet homme, qui m'avait un peu saoulé parce que première fois que j'arrive sur les platines, il commence un peu à m'expliquer la vie. Déjà, je le regarde trop mal. Ouais. Il m'avait énervé. Et <rire> vraiment, cinq minutes plus tard, c'était moi qui venais après lui dans le B2B et là, je vais pour mettre ma clé et là, j'enlève la clé et là, gros blanc ah, ouais. et là, je casse que c'est sa clé que j'ai enlevée <rire> avec son morceau qui jouait et lui il était encore plus énervé et genre, suis en monde. ok, bon bah, j'ai appris une chose ce soir
1: il <rire> <rire> y a vraiment eu une énorme coupure de son en plein milieu du Bada et tout, bon. et tout le monde a fait genre ouh
3: et heureusement, non, bah je, je pas crois que c'est. Bah, parce que t'es arrivé et t'as vraiment dit La clé qui clignote, on ne l'enlève pas
1: Parce qu'il faut savoir que pour ce B2B, B2 b euh, Louise était euh, la DJ la plus, euh, ouais, on va dire, la plus la expérimentée. La plus expérimentée, chance. parce qu'il y avait toi, il y avait Voyou, il y avait Lolita, donc. Ouais. Et, et donc, bon, bah, c'était très drôle, quoi. Euh, ah, ouais. <rire> donc, je je, je voyais de loin, il y avait un peu un côté que je reconnais une vacance. Non, faut pas faire ça comme ça mais, <rire> Je trouvais ça assez drôle, bref. Ok. Voilà. Oui, mais et je vais sinon, de dire à
5: Lolita aussi, genre. Va derrière les platines maintenant, c'est à
3: toi. Oui. Maintenant, impose-toi. Je passais mon morceau, je vais mettre mon morceau après. Je te rentre. Allez, je m'en vais. Au revoir. Elle nous a mis
5: un morceau, c'était le remix de Fatboy Slim que de Purple ouais. Disco Machine, et donc elle nous met un morceau de Peak Time. Il est vraiment, c'est le début de la soirée. Les gens sont en mode, yeah et tout, et avec Voyou, elle est en mode, bah super. Bah nous, on a rien fait, mais c'est le morceau. Ouais. Et moi, ben, je crois que j'étais
3: dans la foule déjà. Oui, T'es dans... vite, es vite en partie. c'est vraiment en mode, mais faut, faut rester, profiter du morceau que tu viens de mettre. Ouais. Mais, mais je pense que comme même même là encore, je le fais pas encore, enfin, comme ça fait un, allez, un peu moins d'un an que je mixe vraiment sérieusement et tout, je joue pas encore avec les effets, genre moi mon, mon job c'est la transition mmh. et une fois que la transition est faite, bah, je touche plus aux morceaux en fait, oui. et du coup bah, genre, bah, je fais rien, je chante faut, pas, faut même... pas
1: en abuser les effets, ça fait un peu cheapos, euh, ça peut faire un peu cheapos, mais il y a parfois des moments où si tu as une bonne reverb sur oui, un ça bridge dépend. ça marche
5: mmh. bien, ça dépend, moi voilà. je dis il y a pas de bonne ou de mauvaise euh, solution au DJing, il y a plein de trucs oui oui c'est
1: sûr c'est sûr, mais c'est vrai que, que parfois tu vas chercher, ça fait un peu, on l'impression d'être sur LG Radio, quoi. Ah oui, oui. Mmh. Bah, bah, ça en, dépend en quels demi... effets ah, tu ouais. utilises.
3: Ouais. Autre bourde, et du coup, euh, petit conseil s'il y en a qui nous écoutent et qui apprennent à, à DJ. Euh, mon premier vrai set, tu étais là euh, à la Fondation 8 ans donc ça déconne pas. Euh, Moi j'ai appris à mixer à Tsugario avec des CDJ 2000 Nexus qui sont tactiles. Et euh, j'arrive et ce sont des platines plus ancienne. Donc ouais. première fois que je me trouve conçue à, fr... à des platines euh, plus anciennes et du coup, je... et moi j'ai appris à caler mes morceaux visuellement. Grosse erreur. Ah yeah, jamais ça. Nope. Et en fait, euh, du coup, c'était pas comme j'avais l'habitude de voir. Comptez jusqu'à 4 et mettez play sur 1. <rire> est et le donc, break. vraiment, un set de 1h30 avec aucun morceau calé. <rire> c'était terrible. Enfin, après, les gens avaient trop kiffé. Il oui, oui, oui. y a que Jean Fromageau qui était en mode ouais. <rire> On va revoir un peu les cas. » Heureusement, non, là, la, là, la Selecta a plu, mais Tu wow. sais, en plus, c'était t'es là, moi je, en plus quand t'es bébé DJ je pense que vous l'avez fait aussi, tu prépares vraiment ta playlist avec tous les morceaux, les uns après les autres et tout et du coup en y allant je me disais c'est cool, je, je connais mes morceaux je vais avoir le temps de chiller mmh. et tout. En fait non, je lançais mes morceaux je c'est pas calé putain. Je mmh. lance truc. Donc vite, j'étais en mode vite, faut faire partir notre morceau pour pas que ça s'entende trop. Ah oh, non, et vite, genre, j'étais pas sereine pendant 1h30 temps. C'était c'est compliqué.
5: Moi ça m'est arrivé de mixer sur des CDJ 850, je crois qu'ils sont vraiment des un peu plus anciennes ou du coup, tu peux euh, sur les CDJ habituels, tu peux enfin habituels, les Nexus les dernières, tu peux euh, filtrer tes morceaux par artiste, par, euh, BPM, par BPM et m. tout. Et en fait sur celle-là, tu peux pas donc, en fait, si t'as pas fait ta playlist euh, de, du plus petit BPM au plus grand, bah t'es dans la merde. Parce qu'en fait, il faut que tu connaisses tes morceaux par cœur. Alors, heureusement, je commence à bien connaître mes morceaux, tu vois. Mais donc, du coup, je suis arrivée. Alors, j'étais là depuis une heure et demie. Hein. Donc, vraiment, j'aurais pu euh, prendre juste deux minutes pour passer derrière les platines, vérifier ce que c'est comme platine. Et, euh, et donc du coup j'arrive devant les platines elles sont pas linkées donc j'ai mes deux clés ça c'est ça, j'étais prévenu. et du coup derrière je commence à lancer les morceaux et je suis en mode bon bah on va faire une sélector aujourd'hui hein, on mmh. va pas essayer trop de caler les morceaux à moins que ça soit que des morceaux que je connaisse vraiment bien et que je sais où est-ce que ça drop, où est-ce qu'il faut que je lance les morceaux et tout sinon c'était un peu
3: à l'arrache pareil bah, je, je sais que Jean m'a souvent dit, ce serait bien que tu mixes au motel <rire> pour apprendre. <rire> ça ne m'a encore jamais... Le motel,
1: c'est à l'ancienne quoi. Ça, ça a l'air d'être une, une des bonnes des bonnes expérience Bonne vieille Platine, et... ouais tu 30 vois rien 000. en fait c'est pas des 300 ouais. même 300... non 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 non, non. non c'est des, des je sais plus combien mais m'avait dit mais bref mais oui oui c'est moi ça m'avait formé de ouf parce que du coup t'es un peu à l'aveugle quoi et ouais. donc tu vas en mode ok bon je sais que c'est ce morceau parce que je vois deux pixels qui disent genre Michel ça oui. doit être Michel et donc je... mais voilà c'est assez sympa on espère qu'il va pas se passer ça à Nectar le non, 9 non je pense
5: a
3: priori euh, <rire> j'ai vu pour le matos ça devrait être ok très bien <rire> oui puis non soit les zoos machines ça va oui. pour le coup on n'est pas sûr du bébé qui va enlever les clés en plein, <rire> en plein B2B. Euh, on se quitte avec T-Pain. Ouais, bah, je me suis dit, je vais
5: quand même mettre un morceau de RB. Ah, oui. Et T-Pain, c'est le gars pas aimé du RB, alors du coup, j'ai décidé de ah, le mettre ok. Moi, je le connais ouais. que parce que c'est l'influence principale de Lala Ace. Et ben bah, en gros, T-Pain, je sais pas si vous avez vu z Pop sur Netflix, qui non. est une série un peu autour de gros morceaux, de gros genres musicaux et tout. Et ils ont fait un épisode sur le RB, un peu euh, des Boys to Men jusqu'à aujourd'hui. Et il y a T-Pain qui raconte, euh, comme il a fait une dépression en fait parce que tout le monde du R&B lui a un peu chié sur la gueule parce qu'il a commencé à utiliser l'autotune et, wow. euh, et du coup Usher lui a dit une fois euh, t'as as tué le R&B quoi ah, wow. <rire> parce que Usher c'est le gars qui chante hyper bien et tout et t pain il est arrivé il avait un autotune et, et il a quand même fait des trucs stylés malheureusement et donc du coup euh, voilà donc petit hommage à T-Pain c'est un de ses derniers morceaux que je kiffe trop.
3: Et on rappelle que Nectar, ce sera le 9 juin.
5: À Ayy, la Cité et on
1: peut te retrouver aussi, parce qu'on n'en a pas du tout parlé oui, dans cette émission. En parler. Mais tu as plein de, plein de rendez-vous à droite à gauche. Le son d'après, une, une fois tous les 15 jours. Ouais, hein. c'est
5: une fois tous les 15 jours, ouais. Là, euh, le dernier épisode qu'on a sorti, c'était avec Paul Bonabès de
3: Will of Green.
1: Programmateur. Qui nous
5: a
3: parlé euh, ouais, de la programmation du festival et tout, c'était très cool. J'ai tellement hâte de voir Skrillex, ouvrir en rendez pas compte. Très bien. <rire> je vais même <rire> vous faire une déclaration en live à la radio. J'ai développé un crush sur Skrillex.
1: Oh, Wow. Ça, c'est une phrase qui n'aurait pas pu exister en 2009. <rire> et non, ça, chez non. Là, voilà <rire> C'est
3: la
5: barbe, hein, monsieur.
1: C'est la barbe. Ah, personne n'a jamais dit <rire> ça. Voilà. Et, et aussi dans 4 quarts d'heure. C'est vrai. 4, 4 quarts d'heure, un podcast où toutes on raconte vraiment
5: aussi. toutes nos vies euh, et on raconte beaucoup n'importe quoi si on rigole beaucoup. <rire> un peu voilà. comme dans
3: cette émission. Très grave.
5: Un
1: petit peu. oui. Merci Louise pour cette bah, merci pour cette à vous petite pour heure ensemble. Et à très vite.
3: Salut. Salut.
1: Et oui, nous juste ça on salue. On se retrouve après pour le live de Fakir quand Bien même. Bien sûr. Voilà.
6: To you. Oh, girl, 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 boop, boop If you really need to leave in the middle of the night, all right I'll be sitting in the bed waiting on you to come back, yeah But you can leave me on read so that you won't need me to fall back I'm not tryna text you and stress you Cause you don't even need all that Who's that dude? It's cool If it's just a friend, obviously You can do what you want to Cause in the end, it's not bothering me I'm cool with that. That, that that Your ass so fat, I can't even stay mad at that Yeah You're way too fine, I'd be out of my mind, relax Uh uh, I got enough good reasons. It's in season, that's facts. Uh uh, you keep doing me wrong, I'm still rooting you on. Like go, go babe, go go go. Ain't easy. Like go babe, go go go. You know I'ma be rooting you on. Like go big, go go go. I'm that, that, that. I don't know why you need me to get on this flight. But alright. Vegas ain't a hoppin' to skip. You can't just come right back tonight. I got the private on the runway. Tell your girl to come play. I know she want a few stacks. I can at least come give me L3. Something you can leave in common. When you need some. I'll be cool with that. That, that, that. Yeah, that's so fat. I can't even stay mad at that. Yeah. That, that, that. Way too fine, I'd be out of my mind. Relax, uh uh. I got enough good reasons. It's cuffing season, that's facts, uh uh. You keep doing me wrong, I'm still rooting you on. Like go, babe, go, go, go. Like go, babe, go, go, go. You know I'ma be rooting you on. Like go, babe, go.
3: retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et puis si vous écoutez Tsugi Radio euh, habituellement, je pense que vous connaissez euh, le nom de la personne qui va faire le live tout de suite Fakir, c'est un producteur originaire de Caen, dont les parents sont profs de musique et puis qui s'est rapidement mis à la guitare et au piano dans des groupes de rock et de ska-punk à l'adolescence, puis virage total Théo de son vrai nom, il se met à faire de la musique électronique de la fausse musique selon ses potes, ses premiers EP ainsi que son premier album sorti en 2016 Animal rencontre un succès immédiat et puis ben, en février dernier, son cinquième album studio voyez le jour sous le beau nom de Talisman. Tsugi Radio, Tsugi Radio. Club Croissant.
0: Club Croissant. Club Croissant. Club
3: Croissant. Lolita Mong
4: et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
0: Club Croissant.
3: Club Croissant. Club, club Croissant. Club Croissant.
4: Lolita Mong et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
3: De retour sur Tsugu Radio, vous écoutez Club Croissant et Théo Fakir s'installe à la table avec nous.
1: Je crois que c'est la première fois que le générique est autant en décalage avec le live qu'on vient de vivre. <rire> Genre vraiment, c'est tu sais, tout vachement chill.
3: Bon. Surtout ce dernier morceau ouais, du coup, incroyable. un morceau inédit. Merci, c'était trop chouette.
4: Merci, euh, merci à vous, merci de l'invitation. Good morning. Ouais, bah, ouais, good morning. <rire> Exactement. On peut le dire comme ça.
3: Est-ce que tu veux parler de ce morceau, ce dernier
4: morceau euh, Ouais, bah c'est, euh, je, je, je peux en parler. En même temps, je peux pas trop en parler parce que c'est pas, euh, il est, c'est un morceau qui est pas sorti. C'est un, c'est un morceau qui va sortir. Et, euh, et en fait, la, la petite particularité, c'est que je le joue déjà beaucoup parce qu'il a ce côté, voilà performance à fond ouais. euh, un peu euh, show off tu vois et, euh, et en fait euh, assurer un comment dire un, moi je le joue en live beaucoup parce que assurer un live de 1h30 seul aux machines il y a un côté un peu bon bah bout d'une heure et demie t'as compris je fais paf paf sur des carrés voilà pour être pour être les petites voix tu vois et en fait du coup il y a ce truc euh, j'aime bien euh, J'aime bien montrer un petit peu pour, ça recapte un petit peu les gens dans le, dans le côté, euh, ah ouais ouais, c'est vraiment un, un truc euh, rythmique de performance, mmh. etc. Donc euh, donc euh, voilà, il s'appelle Training Lesson, il porte bien son nom. Très bien.
3: D'ailleurs, je me faisais la réflexion, euh, des lives, on en a vu passer cette émission, elle a deux ans, donc à chaque fois, il y a des gens qui viennent avec des setups différents, des genres différents et surtout des attitudes différentes. Donc on a les gens qui parlent, on a les gens qui ne parlent pas, et toi, as vraiment... Et souvent, on applaudit entre chaque morceau, et toi, tu nous as pas laissé le temps, <rire> as vraiment enchaîné.
4: Ah ouais, je tartine, quoi. <rire> C'est les tartines de, de, de confiture du matin.
3: <rire> tu, tu fais pareil en live, en concert, du genre enchaîné
4: ouais, 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 carrément. En fait, il y, y a le truc de... l'hybride un petit peu entre live... De musique électronique live de machine et DJ set. Et euh, c'est pas évident de trouver le. le si tu veux, la balance entre les deux parce que euh, les DJ sets sont très à la mode. Il y a un truc où les gens sont très habitués à ça. Et les live machines, c'est un peu, un peu moins évident. Tu vois, si tu fais une pause à la fin de chaque track, il y a un truc où. Ah, tu... mmh. c est, c est... En plus, les gens, ils sont pris dans une espèce de transe. Fakir, il y a un côté un peu, voilà, bon, tu, 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 tu fermes les yeux, tu t'évades un peu. Du coup, c'est vrai que j'enchaîne beaucoup. Et puis, je suis assez nul en prise de parole. Ah ouais, quand je, bien. Voilà, quand je fais des blagues, les gens rigolent pas. Enfin bref, il y a un truc un petit peu. Je... Ah, merde. en merde. C'est de... un vrai
3: exercice. Hein je pense prendre ouais. la parole en concert, c'est pas donné. À... Enfin, c'est ah, pas à clair. chaque fois réussi.
4: Carrément. En fait, tu... en plus, tu sors de ton personnage. T'as une attitude sur scène, etc. J'imagine mal Angus Young finir un solo de guitare et puis dire, ah, et ça va, tout le monde. Tu sais. <rire> Il y a un truc où c'est difficile en fait d'assumer de, 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 ta, ta personne normale après avoir, euh, être, avoir été dans un morceau comme ça, avoir une attitude un peu machin. Ou sais.
3: justement continuer d'endosser le personnage, ouais. même dans la prise de parole. je sais Moi le je rockstar. pense à Zifreya euh, tout de suite qui est ouais. un jeune projet euh, qu'on a découvert, enfin moi que j'ai découvert au Mama Festival, euh, la dernière édition. Et euh, donc pour te donner le contexte, on est à la machine du moulin rouge, il est 2h du matin, <rire> et c'est sur un format club et elle passe vraiment en dernier après Bagarre qui est le gros mmh. nom de la soirée et donc la salle se vide et reste plus grand monde et elle était là et elle engueulait les gens bah ouais, et elle bien. allait les chercher en mode mais vous, qui Bagarre vous a volé votre énergie je vais aller les engueuler et tout et elle en mode toi tu vas danser t'as pied ton billet tu vas danser c'était incroyable mais
1: ça, ça correspond pas mal au personnage pour le coup parce qu'après quand on voit l'interview c'est très euh, je peux dire que c'est très récent ce truc de prestance scénique mais il euh, y, y avait à l'époque du coup de ACDC il y avait quand même évidemment des gens qui étaient très bons. En en Prise de parole ouais. euh, sur en live, mais euh, c'était quand même beaucoup plus rare qu'on demande aux artistes et d'être bon euh, dans leur presta live et d'être bon aussi dans leur interaction avec les gens. Ouais. C'est un peu venu avec la, la,
3: être, oui, la capacité
1: raison. à améliorer aussi le fait qu'on entende ce qu'ils disent. <rire> Parce que je sais pas si tu vois les Beatles, mais il y, y a des concerts, on les entend pas du tout, tellement les fans y hurlent. Ah ouais, ah oui, ils hurlent. Oui, en plus, arriver, ça arriverait plus, ça, techniquement.
3: Oh, tu crois qu'un Bercy de Billie Eilish, euh, on entend Billie Eilish
1: Je pense que ouais, je pense que Bercy est bien réglé pour qu'on ouais. entend Billie Eilish, ouais. j'espère pour Bercy
3: <rire> Pour revenir à, à Fakir, au projet Fakir euh, c'est vrai qu'on a souvent décrit vu que tu en parlais à l'instant, euh, ta musique comme de la Deep Forest, mm -hmm. donc de la musique en tout cas qui évoque les voix, je crois que le morceau aura il commence carrément avec des bruits euh, Ah
4: ouais, Il ouais, y en a plusieurs est, dans, dans Talisman, j'ai choisi un peu en plus d'assumer ce truc parce qu'avant j'étais un peu là à me dire bon, il faut pas, que je, il faut pas non plus que je force le trait mm -hmm. là-dessus et puis en fait, euh, je sais pas, au bout d'un moment je je me suis dit, vas-y, rien à faire. Je vais, je vais foncer là-dedans et jouer de ça. Et, me, et en fait, un peu affirmer ce truc de ouais, effectivement, je fais de la musique euh, organique, je sais pas quoi, nature et tout. Mmh. Bah voilà, je deviens un peu le spécialiste de ce truc-là. Et euh,
3: est-ce que c'est le, ces lieux-là dans lesquels tu enregistres Est-ce que tu es dans des studios en pleine forêt Ou alors rien à voir Tu es à Paris euh...
4: Non, je suis à Paris. En fait, il y a un truc où y, y, finalement, c'est. Euh, pas la destination en elle-même dans la réalité qui m'intéresse c'est mm. plus que c'est plus l'image que ça va trigger dans dans, dans, dans l'imaginaire en fait et du coup ce le fait finalement même d'être dans un milieu très très urbain comme Paris ça ça me moi ça ça me pousse en fait à utiliser des sons de plus en plus naturels etc parce que ça équilibre quelque part tu vois et un truc ça te fait du bien d'entendre ces sons là et du coup j'ai envie de, 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 de partager ce truc là alors j'imagine quelqu'un qui vit vraiment dans la forêt de se dire ouais bon pff, <rire> tu vois, je sais pas c'est mon quotidien ça
3: est-ce que les samples, tu les trouves Il y a un site officiel des samples de la forêt. Je veux un oiseau, un, cet oiseau spécialement.
4: En vrai, il y, y a pas mal de... Dans les bruits de forêt que j'ai là, il y a pas mal de field recording, il y a pas mal de trucs que moi je suis allé chercher. Ouais, es même, euh, pour de vrai. es quand même allé Ouais, où je suis quand même allé. Euh, c'est pas des forêts super sexy, tu vois. C'est des trucs, c'est de la forêt de Grimbaud à côté de Caen en Normandie où j'allais quand j'étais en CM2. Mais bon, c'est une forêt que je connais bien. Alors pouf, j'y vais. Et euh, mais euh, mais euh, comment dire Non, j'ai pas j'ai pas de site euh, dédié comme ça qui recense <rire> tous les bruits de forêt, tout serait ouais, ça.
3: Ça doit exister. De ouf, je
4: ouais.
1: pense qu'il faut se rapprocher de l'amical des gens qui aiment les oiseaux, là, les ornithologues. Ouais. ouais <rire> je pense que je pense que eux, ils ont ils ont tout ce qu'il faut. Ah ouais, c <rire> c vraiment, vraiment. Bien.
3: Euh, est-ce que tu as quelqu'un qui pose des intentions sur un disque avant de le confectionner En fait c'est une question que j'aime bien poser, c'est-à-dire est-ce que tu as un concept d'album avant de commencer à créer ou est-ce que tu t'accumules des sons et après tu te poses la question de comment tu vas sortir ta musique
4: Il bah, y a un peu les deux qui se passent, en fait un, je pense que dans l'histoire, dans la création d'un album, dans la timeline, il y a plusieurs états d'esprit, au départ il y a cette intention que tu poses parce que c'est rassurant, parce que tu te dis, tu te dis pas, je, 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 je m'en vais dans le chaos absolu de la création. Du coup, tu te dis, je vais faire un album qui va ressembler à ça. Et puis en fait, une fois que as, tu commences à faire tes démos, une fois que tu en as une cinquantaine ou un truc comme ça, et que tu commences à avoir beaucoup de matière, l'album que tu formes, il n'a pas du tout l'intention que tu avais posé dessus au départ. Et, tu, et en fait, tu te laisses guider par ta propre création. Au bout d'un moment, tu te rends compte que toi, tu es complètement impuissant face à ce que tu as fait. Et, euh, et que c'est pas toi qui décides quoi. Qu'il y a un espèce de truc, un peu l'inspiration, tu vois, avec un gros I. <rire> et plutôt, toi, t'es juste un espèce d'artisan qui forge le métal. Mais en fait, c'est le métal qui a décidé pour toi, quoi.
3: Si j'ai bien bossé, c'est ton cinquième album, si tu
4: Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Euh,
3: sur le précédent, tu bossais avec quelqu'un qui s'appelait Alex métrique mm -hmm. Et j'avais lu que c'était quelqu'un qui venait beaucoup plus de la scène danse. Mm -hmm. Et qui avait amené beaucoup, et que t'avais avais beaucoup appris avec lui. Ouais. Je me demande si ton, sur son, ton cinquième album, t'es encore en train d'apprendre des nouvelles choses. Il y a ouais. un moment, il y a un palier que. Non, non, vital. non, si, si,
4: carrément. En fait, la collaboration avec Alex Métrique, elle m'a appris énormément de choses techniquement. Si tu veux, com comment faire de la musique avec d'autres outils, comment, comment repenser ma méthodologie, quoi. Et c'était un truc dont j'avais vraiment besoin. Et, euh, et puis, je suis, moi, j'ai jamais eu trop la patience. Je suis, suis plus un mec de la scène. Et, euh, et finalement, euh, le, le, mon énergie et mon temps, je vais le mettre dans la création d'un spectacle mais pas vraiment dans euh, mes outils euh, chez moi de studio pour bosser quoi. Finalement, j'aime bien, euh, une fois que j'ai mon émotion un peu brute dans mon morceau, je vais un peu m'arrêter là techniquement et me dire OK, le morceau, il est en place. Maintenant, on va le faire sonner fort, tu vois. Et, euh, et comment dire, euh, Alex Métric, qui m'a fait repenser tout ça. Et en plus, la chance qu'il y a eu, enfin la chance entre guillemets, mais à la suite de cet album là, il y a eu le confinement. Donc en fait, j'ai eu mais des milliers d'heures pour repenser mon setup, tester des choses techniques, etc. Faire plein d'esquisses comme un peintre, tu vois, ouais, un carnet un peu d'esquisses, de, machin. J'ai fait ça pendant tout le confinement. Et euh, je suis arrivé, du coup, au début de la création de cet album Talisman, avec un bagage technique beaucoup plus abouti et, euh, et comment dire, euh, et une inspiration qui était toujours un peu la même, tu vois, un peu ce truc de nature, de, etc. Et tout, mais avec tout ce truc technique en plus, quoi. Donc euh, c'est là où en fait, lui, il m'a ouvert un peu la voie. Et Talisman, pour le coup, je l'ai fait beaucoup plus en collaboration avec Hugo, qui est, qui est ici, ici présent, le boss de Nowadays Records, qui a été mon miroir artistique et technique aussi là dessus. Euh, parce que j'ai toujours quand même mon côté feignasse euh, qui ressortait. Il me faut quelqu'un quand même qui me dise non, 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 taf. Tu bosses maintenant, <rire> tu bosses.
3: Nowadays, qui est d'ailleurs le label de tes premiers disques, mm -hmm. vers lequel tu es revenu pour cet album là. Ouais. Pourquoi ce retour
4: euh, bah, c'est pareil il y, y a plein de il plein de raisons la plus évidente c'est parce qu'on s'aime je pense <rire> c'est parce qu'on est potes depuis toujours et puis qu'en fait même au, au, au cours de ces années où, où on n'a plus bossé ensemble et où j'étais chez chez Universal il on est resté très très proche on est resté à collaborer sur vachement de trucs et en fait à la fin de ce contrat avec Universal euh, le c'était hyper naturel de revenir chez eux, parce qu'on on partageait la même vision, on, a, on continue de partager la même vision, on continue aussi d'évoluer dans le même sens, et euh, ils continuent de me comprendre absolument. Donc ça c'est euh, assez génial. Et aussi parce que, il euh, y a aussi ce truc aussi, de, de la musique électronique globalement est, re, est, est revenue vers les clubs, est revenue vers un milieu plus underground et moins sous le feu des projecteurs, et ça fait aussi vachement moins sens d'être aujourd'hui euh, accompagné par une major. Autant pour les artistes que pour les majors en question qui du coup euh, ont plus vraiment d'interlocuteurs en face pour passer de la musique électronique quoi
3: en parlant de cycle dans la musique électronique j'étais ravie d'entendre un peu de drum and bass sur cet, euh, sur cet album et euh, oui, et je crois que d'ailleurs as, as allé dénicher un peu des boîtes à rythmes un peu vintage pour euh, ouais bah j'ai un
4: peu du coup j'ai eu, eu le comment dire pendant le confinement le virus un petit peu de, des machines analo qui m'a un peu touché et du coup maintenant ouais je suis un de ces énièmes mecs à, 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 à accumuler des, du matos qui me sert une fois dans un morceau puis après je sais pas quoi en faire et je me fais engueuler et du coup genre non il y a un truc de effectivement moi la drum and bass c'est la musique hard, entre guillemets, à laquelle qui, qui me parle le plus et à laquelle j'adhère le plus. Je vois, il y a un renouveau de la techno, de la techno un peu dure, tu vois, en France, etc. a et un truc qui revient, ça me parle pas. Enfin, j'ai pas cette culture du tout. Et pour le coup, la drum and bass, et je vois ça revenir très fort en ce moment en Angleterre, etc. Et en fait, le, le truc jungle et tout, c'est vraiment un truc, moi ça, ça me mmh. fait trop plaisir quoi. Il y a un Clairement. truc hyper, euh, hyper jouissif il là dedans, fin, tu sais, hyper euphorique, hyper... il y a un truc très joyeux en fait. Moins, nois, moins Darkos que, mmh. que le truc quoi.
3: Et euh, je pense notamment, quand je te parle de ça, je pense au morceau Voyager que mmh. tu as joué tout à l'heure. Et, euh, et ce morceau, tu, je crois que tu l'as beaucoup joué en live d'ailleurs, mmh. avant qu'il sorte, c'est ça ouais.
4: Oui, c'est un vieux morceau en fait, c'est un morceau que j'ai fait en 2017, je pense un truc okay. comme ça. Et j'ai commencé à jouer euh, bah, assez immédiatement. Finalement, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, peu importe la date de sortie des morceaux en elle-même. J'aime bien les jouer dès qu'ils sont un peu créés pour tester, voir comment les gens réagissent et tout. Et Voyager, ça fait hyper longtemps qu'il est là. Et, euh, et en fait, on l'a un peu repimpé, tu vois, pour, pour la sortie de l'album, il ressemblait pas trop à ça. Il avait déjà cette rythmique vaguement breakbeat, un peu machin. Et en fait, là, pour le remettre au goût du jour, on s'est dit, bah vas-y, on va, on va aller un peu deep là-dedans, chercher des, vraiment des sons de drum acoustiques qui font ça, qui font vraiment le truc breakbeat. Et, euh, et ça a donné ça, quoi.
3: Est-ce que c'est pas frustrant pour les fans? d'entendre un morceau en 2017 et de se dire qu'on l'aura pas avant 2023.
4: Ouais, mais en plus un peu, ça fait partie carrément de mon histoire. Il y a plein de, de live, de, de live sets sur YouTube ou des trucs comme ça, genre le Mélotron, genre les trucs de cercle, où les gens ils sont, ils jouent des inédits et les gens sont là, genre mais c'est quoi le morceau à tant de minutes et tout. Et, euh, et en fait, en fait c'est hyper... Aussi, il y a quelque chose qui me rassure dans ce truc là parce que je me dis que j'en ai toujours un peu sur le pied ouais. et que du coup tu te dis euh, bah, les gens sont trop contents d'entendre, enfin euh, les gens espèrent que tu vas sortir ce truc là et toi tu te dis non c'est pas encore là mais <rire> je sais que je suis pas totalement perdu parce que j'ai en ai encore des balles, j'ai encore des cartouches quoi. As,
3: jamais, as déjà vécu la situation dans l'autre sens d'être le fan qui attend que le morceau sorte
4: Ouais grave, euh, ouais, avec qui par exemple Avec Bonobo. Okay. Tu sais, dans des sets, dans des trucs, les, les premières Boiler Room ou des machins comme ça, où t'entends des inédits où tu te dis mais putain c'est quoi, quand est-ce qu'il va sortir ce truc Et, euh, et c'est génial et puis le jour où ça sort t'es trop content. Là récemment j'ai eu, eu ce truc là, avec qui Avec, euh, je ne je, je, je plus comme ça retrouver, mais il y a eu un truc comme ça, un morceau, qui est enfin sorti, mais parce qu'en plus les fans faisaient méga pression et que finalement il a, il a sorti le truc.
1: Je sais plus, je sais plus c'est. Qu Demuja qui fait pas mal ça. C'est trop bien. Demoja il fait tout le temps ça. Il joue des sets, des édits de morceaux incroyables et il les lâche jamais. Mais le seul problème c'est qu'il ne les lâche jamais. Donc, euh... par contre c'est vraiment l'autre côté. Genre c'est son tool de DJ ou de producteur. Et il dit, non, non, ah non. il est en mode chasse chasse Ça, C'est mon morceau. Ah, wow. <rire> c'est moi qui l'ai fait et je jouerai que dans mes sets. Et si vous voulez écouter, il faut venir me voir en live. Il fait un rip de YouTube et tout. Ouais, du et coup ça il marche il... pas bien parce qu'il ouais. arrive toujours à, à les caler euh, pour que tu te fasses ouais, baiser. Ouais, carrément. Voilà. Aïe aïe aïe. Je, non, mais, mon prochain étape c'est de, de choper un cul de console. Hop oui, je, voilà. Comme <rire> ça je pas les bruits ambiants et je pourrais faire un edit propre. Ouais, mon ah, verre. Voilà.
3: Tu fais des edits Jean Non, non, non.
1: Je peux
4: pas <rire> le dire ici. <rire>
3: <rire> Regarde, tu fais des edits ou ils t'en font
4: Ouais, ouais, carrément. Et en plus, comme j'ai cette double casquette que j'adore d'ailleurs, de à la fois faire des concerts en mode live et faire des DJ sets, du coup, je fais des edits de mes propres morceaux aussi pour les DJ sets, et du coup, réadapter, tu vois, des lunes rousses, des trucs un peu de chill, mais en version club, beaucoup plus speed et tout, quoi. Et c'est trop, en fait, c'est trop plaisant, quoi.
3: J'ai une question hyper innocente, la différence entre un edit et un remix, c'est toujours flou pour moi
1: euh, Je crois que ça vient du fait que le remix, tu peux te permettre de repartir complètement vers autre chose. J'imagine genre on prend un morceau de Fakir et on, mmh. on, on va faire pas de la drum and basse mais du jazz sur ce morceau-là, tu vois. Ça, ça serait un remix, un edit. On essaye quand même de garder la même base de travail. Ça mmh. On change pas particulièrement, mais on, voilà, on, on va beaucoup plus loin sur euh, certaines instrus par exemple. Tu vois, t'as des edits de... Larry Levin où il va mettre genre 10 minutes de percu en plein milieu, ça reste un édit, c'est pas un remix de, du morceau original. Je pense. Ouais.
4: Je suis pas sûr que ça soit. C'est un peu. Exact, que je qu'il y a un, ouais, un peu, ça fait un peu jurisprudence, c'est un peu genre oh, oh, <rire> oh, à la gueule du client, <rire> c'était un peu là. Mais ouais, ça, ça c'est trop, ça change trop. Du coup, tu passes de l'édit mais la frontière est assez, assez ouais, cas, est, cas par cas, quoi. Okay. Je pense.
1: C'est peut-être le même mot, euh, juste que euh, voilà.
3: <rire> en tant que Fakir euh, euh, DJ, euh, c'est quoi les sons euh, qui ne sont pas de toi que tu préfères passer?
4: Euh, ça évolue pas mal que tu préfères jouer je pense que dans, les, dans tous les DJ sets le son que j'ai le plus passé c'est mon son de, de fin de DJ set c'est toujours un peu le même faudrait que j'en je change d'ailleurs mais c'est euh, énergie de Disclosure Ok. Yes. et qui euh, finissent en mode en énorme batucada. enfin tu vois il y a un truc très, pareil hyper hyper euh, euphorie et puis quand tu arrives même très très tard dans la nuit tu vois que tu sors d'un set de deux heures un peu deep un petit peu euh, trans machin que tu mets ça oh, tu prends une douche quoi d'un coup t'es là genre ok pff, ça c'est trop bien et il euh, y a, tout, y a pff, dans les incontournables pendant un moment, je passais énormément le remix de euh, Film My Needs de Purple Disco Machine dans la période un petit peu house funk, c'est très très été donc ça c'était vraiment mortel. Et, euh, et dans, les plus, dans les plus deep, là en ce moment, je suis très très fan d'un mec qui s'appelle euh, oh, J'ai perdu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DJ7, du coup je perds les, le morceau, il s'appelle Conga Mode et c'est de Ah, mais. je sais pas. Non, ça me dit rien. C'est un mec qui fait de la, de oui. le, de la techno afro. Enfin, c'est trop drôle parce qu'en plus, lui, c'est un mec, euh, tu vois, de, 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 un producteur blanc de LF. Enfin, rien à voir avec cette culture-là. Et en fait, il fait des, des, des sons vraiment afro qui durent 10 minutes. Et la première fois, j'ai entendu ça dans un set de bambounou et je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que c'est que ce track Et c'est euh, barjo, quoi. Et c'est de la qu'un fri percu à fond, qui dure, les morceaux durent 10 minutes et c'est ouf, quoi.
3: Vraiment, tu passes ça de tranquille, quoi. Non, genre... <rire> oh, tu peux aller pisser, c'est morceaux pour aller pisser.
4: <rire> j'avais
3: demandé demander justement, en ce moment as en tournée, donc t'as pas de DJ7 sauf que du live en ce moment
4: Ouais c'est que du live, c'est un peu une décision qu'on qu qu a prise de faire, euh, de frustrer à tour de rôle, hein, tu vois, de faire que du une live. Une tournée a, complète, ouais, voilà, live que de et... live, et puis l'année d'après une tournée que de DJ7 uniquement, et puis après d'alterner de, de, comme ça, puis aussi financièrement c'est un modèle qui s'équilibre plutôt pas mal, parce que le live c'est le moment où tu dépenses tout l'argent, mmh. et puis le DJ7 où encaisses un peu plus, donc bon. Ouais,
3: ok c'est intéressant et pourquoi pas mixer les deux faire cette semaine un live la semaine après un DJ
4: set parce qu'en fait du coup le, le, c'est un truc Alors c'est purement euh, comment dire, marketing ouais. presque tu vois c'est vraiment de dire tu joues que du live du coup les gens qui veulent un DJ set tu les fais poireauter jusqu'à l'année d'après et ton DJ set prend de la valeur mmh. en si tu réussis bien ta tournée et, et, et vice-versa, c'est-à-dire que si t'es des j 7 et fonce les gens qui te veulent un live, ben t'attends t'attends l'année prochaine, mais du coup ton live va prendre la valeur etc, si, si ça marche quoi évidemment faut pas que j'ai un, un bad buzz au milieu, mais bon
3: et alors, à quoi on peut s'attendre sur cette tournée-là pour ceux qui ne t'ont pas encore vu
4: bah Là, la tournée live qu'on fait, c'est euh, une tournée qui. Est, on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre pour le coup, mais parce que c'était aussi une tournée live de retour. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas euh, eu cette formation-là depuis bah, le monde d'avant, entre guillemets, depuis 2019. Et on a un écran énorme de LED ajouré qui fait 8 mètres par 3 mètres 5 un trimballe partout avec nous. Il euh, y a deux musiciennes avec moi sur scène aussi. Donc il y a un côté très, très concert en fait très, or, très organique, elles, elles, elles prennent des solos, c'est violon et harpe les deux, les deux instruments, donc il y a un truc très, ces deux, deux instruments qui sont très lead et, euh, et moi je suis aux machines au milieu, et, il y a ce truc performance etc, donc c'est à la fois très immersif, très, euh, ça reste chill. À la fin, on s'énerve un peu, mais c'est jamais trop vénère non plus. Et, euh, et c'est ouais, vraiment très, très contemplatif. Sur l'écran derrière, il occupe vraiment tout l'espace. des visuels hyper nature, hyper machin. Enfin, c'est très... Euh, c'est euh, euh, détente. Enfin, J'espère que les gens se, se sentent bien à la fin. Et se disent, ah cool, on a voyagé quelque part, quoi.
3: Bah merci Fakir d'être venu dans cette émission. Merci à vous. On reste un peu ensemble, on va juste écouter le live oui. de la semaine prochaine, donc la personne qui te succédera. La semaine prochaine, on est à l'hôtel arts donc c'est l'émission en public, euh, comme, euh, comme une fois par mois en fait.
1: Tous les premiers vendredis de chaque mois.
3: Exactement, tu veux annoncer le, le live Jean Fromageau
1: Oui, ce sera Julien Granel voilà, ça voilà. s'est fait. Euh, alors, je pourrais présenter de mille et une façons, mais euh, je pense que je pense que le mieux, c'est d'écouter un morceau euh, qu'il a fait. Alors, je crois que c'est assez rigolo. Il a fait un morceau, il est parti en vacances à New York et il s'est dit « Ah mais attends, mais j'ai des potes à moi à New York qui sont réalisateurs et réalisatrices, euh, réalisatrices en l'occurrence, euh, si on faisait, si on clippait ce morceau. » Donc on va s'écouter Feel Good qui l'a clippé. Donc c'est pas du tout radiophonique d'écouter un clip. Mais on va quand même s'écouter Feel Good.
7: Julian I just saw your message, man. Honestly, it just sounds like you got to come to New York. Get on a plane. I'll pick you up. We'll get some hot dogs, play some piano. But anyway, call me back when you get this. Peace. <laughs>
3: De retour sur Tsugi Radio, c'était un clip à la radio.
1: Ouais, on a entendu la voiture à la fin, ouais. C euh, écoute, j'avais prévenu, hein, j'avais dit euh, c'est pas très radiophonique, mais euh, on peut s'écouter quand même cette version-là.
3: Julien Granel, euh, il n'est plus à New York, il revient à Paris et sera à Tsu euh, sur Tsugi Radio, fou, sur dans radio. Club Croissant. La semaine prochaine, à l'hôtel Dame des Arts, c'est en public si vous voulez venir vous prendre le petit déjeuner avec nous je crois qu'il y aura euh, le danseur Léo de la compagnie Walking Paris avec lui, ça c'est pas confirmé ça c'est
1: pas sûr encore, ouais. est... On est encore mais on peu... l'annonce parce que c'est comme ça Voilà, écoutez. parce
3: qu'on qu a envie de l'annoncer on
1: l'enverra, on dira, ah désolé il vient pas mais on l'a annoncé quand même Il <rire> s'est engagé ouais, voilà.
3: si vous restez sur Tzougi Radio aujourd'hui Pont d'Africord se prend l'antenne à 7h euh, ce soir pour euh, ben, voilà, parler des petites sorties house je crois du moins hein, c'est un peu le, le credo
1: les petits coups de cœur de Thomas Prunier le boss de Pont-Neuf qui, euh, qui fait un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé. le Je crois que c'est plutôt le mois dernier ou le mois prochain. J'arrive jamais trop à savoir à quel temps. <rire> il, est, ouais. il est
3: visionnaire il ouais. A ouais, la, il Non, a non vision parce que future.
1: tu sais, comme il est un peu dans le game, il reçoit des, des morceaux en avance. Il disait, en ah, avance. Bah, ah, donc
3: il y avait moyen d'écouter des exclus. quoi
1: Exactement. Il
3: Formidable. Passer,
1: je crois.
3: Voilà. Ah, Ils alors il y a une nouvelle voix qui vient de me prendre on la on La sortie avril. Euh, fin. Fin avril. Donc ah, donc euh, c'est le début mois d'avril
1: D'accord, donc là, il va parler de tout le mois de mai. Ok, mmh. très Formidable.
3: bien. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est Marie, qui oui, gère la communication chez, sur Tsugi Radio. Euh, Marie je vais te laisser la parole, je vais juste annoncer avant le, la salle Playel de notre cher Fakir qui est en train de démonter son setup <rire> <rire> Tu as un On petit micro vert, juste là, euh, donc une salle Playel le 2 février 2024 Absolument. Heureusement avant tu fais un peu des festivals, oui. par-ci par-là, qu'est-ce qu'on a On a SOS Méditerranée le plus rapidement possible, c'est le 24 juin Aix-les-Bains, je fais un peu de Sud, euh, Tranquillou, Avignon... C'était
4: euh... ouais, plutôt des destinations assez, euh, assez sympathiques assez quoi, sympa. Sud-Ouest, euh, les va. Alpes, euh, non c'est bien, c'est un bon programme de l'été. Et Très on s'est dit
3: qu'on allait annoncer le 14 octobre 2023 le MB Sannoy, évidemment. Ouais, parce que c'est les copains quoi, c est, c est la
4: famille la famille, le MB, évidemment, ah. bah, ouf.
3: Trop bien. Euh, c'est d'habitude dans cette émission, on, on écoute en tout dernier le choix de l'invité euh, qui n'est pas Fakir, mais qui est l'invité qu'on écoute avant Fakir, sauf qu'aujourd'hui c'est une, une partie d'émission en différé. En en fait, on est dans le passé. Et donc, on s'est dit qu'on allait laisser le choix à Hugo et Marie pour terminer l'émission. Le choix de la rédac. Hugo, je te laisse le micro.
4: Hello. waouh, Bonjour, Radio. Ça va, Marie Ça va. Du coup, c'est L'Ombre qui lance le dernier morceau aujourd'hui. Tu veux dire le titre, peut-être
5: Eh bien, du coup, c'est Force Feb de Mist.
4: Et on l'écoute tout de suite.
1: C'est deux jours après la salle Playel de Fakira. Le 4 février, force eh ben, Putain, voilà. ouais.
3: c'est beau. C'est une, <rire> vous... voilà. une chanson des versos.
1: C'est ça le problème, c'est que c'est une chanson des versos.
3: Et puis nous on se dit à la semaine prochaine sur ce Radio, merci Hugo à la réalisation, merci à Fakir d'être venu, et merci puis à merci à Jean Fromageau merci à pour le travail. Exactement. Et bisous.